0: Pistääkö ne on, tai niinku homma pyörimään?
1: <köhön> Joo, ei kyllä pyöri yhtään. Tai siis jos pyörii, niin on silleen, että ne pyörät on neliskulmaiset ja sitten klonksuu silleen.
0: Flintstones pyörii.
1: Flintstones pyörii, mutta niillä on hyvä menee portaita ylös, Että tavallaan niinku pääsee vaikeista aiheista eteenpäin. Että voi niin klonksuttaa pyramidia, semmoista por pyramidia ylöspäin silleen, Ja saapuu uhri paikalle ja ehkä joutuu uhratukset. Tällaista tämä podcastin tekeminen on. Hmm. Mitä sun joululoma? Mun <laughs> <laughs> joululoma oli ohjakkeinen työleiri Ja nyt kun joululoma on ohi, niin muista tuntuu, että mun pitää oikeasti lomaa. Ei siis, hmm. ei, niin kuin, ei ollut mitään jouluvelvollisuuksia niinkään, mutta Vähän tässä editoin yhtä tekstuaalista projektia, joka jimii hmm. energiaan. Ja sen lisäksi pääsin tosi paljon niin, niin tuolla Marjota
0: Ai mitä Marjoa?
1: Super Mario Odyssey, ja mä mm. ostin siis itseäni joudun okay. switchin. Joo, niin edes switchin, ja on ollut tosi vakuuttunut siitä. Mm. Ja sitten Mariosta tulee semmoinen hyvä fiilis, joka mm. ei ole nostalgia, vaan jotenkin, kuitenkin tässä hetkessä, ja elää mukana teknologisissa ja niin.
0: esteettisissä innoksiissa. Niin vanha ystävä, joo. joka sit kuitenkin elää edelleen. Ja...
1: Joo. Joo, joo. Ei ole sortunut huumeisiin, vaan elää omaa tiryttävää elämäänsä, mm-hmm. mutta ei kuitenkaan sille ole keskiluokkaistunut ja lapsia ja koiraa mm-hmm. ja omakotituloa, vaan ihan liitellään jossain omissa... My staarissa. friends
0: want me to go to rehab, and I said no no no.
1: Niinkö? Suurin <laughs> <laughs> Okei. Okay. Okay.
0: Kuuntelet Suomen kahdeksanneksi suosituinta podcastia Mikä meitä vaivaa, jota tekevät Minä Veikka Lahtinen ja Pontus Purokuru (tos) <tos> musta ei irtoa tänään mitään, sä saat tehdä yksinään koko jutu <tos> sittenpä nähneet pontuksen ilmeen meitä julkaisee Voimalehti ja sponsoreina meillä ovat Vasemmistofoorumi ja vielä toistaiseksi Club Mate mutta jos mun sähköposteihin ei pian vastata niin se on loppu sitten se homma koska Mateet alkaa ehtyä eikä kuulunut mitään Veikka
1: joi omansa jo monta viikkoa sitten Mulla on toiseksi viimeinen pullo menossa. Joten... Siis noin on vielä
0: niitä mateja. No, on vielä niitä mateja. Mä oon... Siis mä oon pankkiiri. Mm. Mä oon kiiri. <laughs> Vaskoja läppi ja viimeinen. Niin ja on siis myös kauden päätösjakso. Joo, tää on semmoinen fiilistelyjakso. Ja oikeastaan mä mietin, että
1: kun viime jaksossa oltiin niin liekeissä ja menossa ja vauhdissa, niin voisiko tää jakso olla semmoinen rentouttava, rentoutunut, meditatiivinen mikä se on, onko se AMSR vai missä järjestyksessä? AMRS mulla on. Niin? Okei, okay, AMRS, semmoinen, että voisi niinku silitellä mikkeä ja jutella Mm-mm. lempeitä ja jotenkin kuulijalle olla sille henkilökohtaisesti läsnä
0: merkityksellisellä tavalla. Kuulostaa tosi ihanalta. Eikö kuulosta yhtään meiltä, mutta voidaan yrittää. Ja tämä viittaukseni tähän Suomen kahdeksanneksi paras oli tietenkin viittausjakso.fin Suomen paras podcast-äänestykseen, jonka tulokset ovat tulleet tänä päivänä, jona äänitämme. Ja sijoitumme kahdeksanneksi. Haluamme kiittää kaikkia kuulijoita äänistä. Haluatko, Pontus, kiittää kuulijoita? Haluan myös kiittää kuulijoita. Ja ehkä jos joku ei
1: kuuntelut meitä ja silti ja äänestänyt, niin kiitos sitäkin. Todellakin. Ja on tosi iloinen, että me on päästy aika kovaan seuraan, että meidän podcast omaa luokkaa sijoittui just vähän neljällä, neljällä,
0: äänellä, voittivat neljällä äänellä
1: voittivat meidät ja sitten siinä top 10 on muun mm. muassa kulttiklassikoksi noussut sivuomennen kirjapodcast ja sitten on toi Ylen tuottama Päivystävät dosentit, joka on todella hieno ohjelma ja sitten
0: sen voitti Nordnet bankin toi rahapodi joo joo, siis mun kuin on rahapodii tosi kauan, se alkoi kuunnaan podcasteja ennen mua ja mä muistan, kun se aina fiilisteli keittiössä sitä, silloin kun rahapodilla on vielä se niiden vanha tunnari, se... raha, 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 raha. Tämän tunnarin tarinaan kuulemma se, että se on tilattu joltain ei-suomea puhuvalta tunnarin tekijältä, jo, ja raha oli ainoa sana, jonka se pystyi ääntämään. <laughs> Okei. Okay. Ehkä meidänkin on, että mikä, 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 mikä meitä vaivaa. <laughs> mikä, mikä, mikä,
1: mikä meitä vaivaa. Kakkoskaudella on sitten pelkästään sun tunnereita, tunnareita.
0: Mm-hmm. Aina jokainen, mm-hmm. jokainen uusi remixi joka jakso. Mm-hmm. Mulla on sitten se kanssa avaruuskahvit versio. Mikä meitä vaivaa? Raskaan sarjan antiautoritäynnen podcast tarjolijoina Veikkalahtinen ja Pontus Purokuru. Toi aika hyvä, tätä voisi käyttää oikeasti. Niin, toivottavasti ne ei aasta meitä oikeuteen vie meidän rahoja. <köhön> ja tähän jaksoonhan kuuluu ehkä sanoa, että mikä... Mikä meitä henkisesti, äh, tai me puhutaan usein siitä, mikä meitä henkisesti ravitsee, mutta nyt voisi ehkä mainita, mitä ainakin mä oon syönyt tossa äsken. Eli kävin hakemassa meille McVegan hampurilaiset nyt, koska tänään on ensimmäinen päivä, kun niitä pääkaupunkiseudulta saa.
1: Mä olisin ehkä halunnut, että me oltaisiin siirretty tämän podcastin lauutus sinne Mäkkäriin ja sitten, että olisiko me voitu saada Mäkkäriä vielä meidän sponsoriksi, mutta se olisi ehkä mennyt kuitenkin liian pitkälle sitten.
0: Niin ei se olisi ollut niin kuin hauskaa enää. Ei, se ei olisi ollut. Rajansa, Rajansa itse sen myymisen vitsilläkin.
1: Joo, mutta siis mulla on vielä tämä hampurilainen sinneetöidyssä pahvipakkauksessa tässä mun edessä ja mä ehkä syön tämän lähetyksen aikana tai sitten sen jälkeen ja Veikka sen jo omansa.
0: Mä ollaan tästä kahden hampurilaisen välissä siis ikään kuin pihvinä siellä. <laughs> Olisika hyvä. Mikä vaivaa Pontus tänään?
1: No just kun pääsin sanomaan, että voisi olla rentouttava jakso, niin vaivaa tämmöinen asia, että Eurooppa on kyllä tosi tylysti äärioikeistolaistunut tässä salakavallisesti. tai kyllähän varmaan aika monet on seurannut sitä, mitä Suomen ja Ruotsin ja Saksan lisäksi on erityisesti Unkarissa ja Puolessa tapahtunut. Mutta nyt sitten Itävallassa on todella kuumottava kehitys. Et siellä siis oli vaalit tässä loppusyksystä ja joulukuussa muodostettiin hallitus, jossa on sitten konservatiivit ja äärioikeisto. Ja... Tota, noin. Siellä Itävallassa on nyt tilanne, että, että äärioikeiston FP puolueen hall, hallinnassa on koko valtion väkivalta monopoli. Siis uusfasisteilla on niin armeija, tiedusteluelimet, poliisi ja tulli. Ja sitten ä, ne on ilmoittanut, että niiden sisäpoliittinen erityispainotus on taistelu poliittista islamia vastaan. Et siis kun miettii, mitä kaikkia aiheita voi sisäpolitiikassa olla, niin ykkösena on niin taistelu islamismia vastaan. Ja sit tähän, tähän hommaan kuuluu sellaisia juttuja, että, että hallituksen suunnitelmien mukaan pakolaisten turvapaikanhakijat ei tule saamaan moniakaan sosiaalitukia ennen kuin ne on ollut viisi vuotta maassa. Niiden pitää luovuttaa tulevaisuudessa viranomaisille kaikki käteinen rahaa, jos tekee turvapaikkahakemuksen. Ei tule saamaan enää, enää niin rahamuodossa tukea, vaan esimerkiksi ostoseteleinä. Sitten pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden pitäisi myös luovuttaa kaikki kännykäsä olevat henkilökohtaiset tiedot. Turvapaikanhakijoiden lapset ei pääsisi enää tavallisiin kouluihin, vaan ne lähetettäisiin tällaisiin siltakouluihin, niin sanotusti, jota perustetaan näihin sitten vastaanottokeskuksiin. Siellä, ja sit, sit siellä on todella hyytävää kamaa kirjoitettu hallituksen työelämäohjelman, että, että yritys voisi esimerkiksi venyttää työpäivää 12 tuntiin tai työviikkoa 60 tuntiin. Onko tämä FBE, siis tämä Haiderin? Joo, se on, siis on Haiderin puolue. ja siis Silloin kun vuosituhanteen vaihteessa Järi Haiderin FPE nousi valtaan Itävallassa, niin silloinhan EU-ssa tosi järkyttyneitä ja uhattiin sanktioilla, ei muista asetettiinkö niitä sanktioita lopulta, mutta se oli todella niin koko maan osaa järkyttänyt tapahtuma, mikä osoittaa vain sen, että, että kuinka vasemmalla, tai oikeastaan no, demarivasemmalla Euroopan hallitukset oli tuossa 2000-luvun Nyt, niin mä luulen, että, että mahdollisesti suurin osa tämän podcastin kuuntelijoista ei, ei ehkä ole kuullutkaan tällaisesta, ja ei voi syyttää kuuntelijoita siitä, vaan että tämä on vaan niin normaalia nykyään, että on tämmöinen mm. kehitys, ja sitten Saksan äärioikeiston, siis Saksan äärioikeiston johtava lehti, tämmöinen Junge Freiheit, Der ilmoitti, että, että nyt Itä-Valta on ottanut esikuvan roolin koko Euroopan politiikassa ja niin kuin muu äärioikeisto sitten seuraa sitä. Ja t- nämä pointit, mitä mä tässä esitin, niin nämä oli pitkälti tuolta Jouko Jokisalon blogista, jota se kirjoittaa kulttuurivihkoihin Kaspar Hauser-niminen blogi ja Jouko on lisäksi oikeastaan Antti Ronkainen taitaa olla entään mun lukemia tyyppejä, jotka Suomessa seuraa tätä eurooppalaisen politiikan äärioikeistolaistumista. Niin, että siinä on kaksi nimeä, joita jos jostain kiinnostaa. Ehkä vois niin sanottu valtavirta-mediakin tässä, tässä tätä vähän kunnostautua, koska sit tää, tää on vain jotain niin... Jotain sellaista, että nyt pitäisi havahtua tähän, että mikä, mikä meilinki tuolla on. ja Sitten vielä se, että monet mun vihreät kaverit tässä on juuninut sitä, että, että Itävallassa olisi niin kuin vihreät voittanut, kun ne sai vihreä presidentin siis mm-hmm. niin kuin pienellä marginaalilla. Niin, Kansi se nyt kuitenkin olennaisempaa,
0: että kellään se väkivaltamonopoli halus on. ja. Mut sä nyt siitä, kun se valittiin silloin ehkä vuosi tässä pressa vai niin kuin... Joo. Joo, niin mä muistan, kun sehän oli just silleen, että se taparasti vei sen niin kuin ehdokasta vastaan se presidentiskavaan ja muun muassa sitä silloin juhlisti ja sitten mulla oli vaan äh, silloinkin se ajatus, että, että mä en välttämättä juhlistaisi täpärää täpärää voittoa jostain puolinatsista.
1: Joo, joo. Siis tää presidentti siis on nimeltään Alexander Van den Bellen. Joo. Mikä sua vaivaa?
0: No, me ollaan nyt vuoden vaihteessa ja <köhön> mulla on semmonen olo, että Tämä on ollut. Mulle jotenkin poliittisesti aika mitään sanomaton vuosi eräässä mielessä. Että ei välttämättä sen suhteen, että mitä on edes tapahtunut, vaan jotenkin sellaisen, sellaisen oman inspiraation kannalta. Että mä en ole oikein saanut kiinni mistään, että mitä sitä nyt sitten pitäisi tehdä tai mitkä on sellaisia äh, hitaasti siirtyviä vuoria, joita olisi hyvä katella, mihin, mihin pitäisi hypätä kiinni. Ja sitten kun mä mietin myös tulevaa vuotta, josta me tänään ollaan puhu lisää, niin mä en sielläkään oikein löydä sellaista, että mitäs tässä nyt odottaisi tai mikä olisi sellainen, mikä voisi lähteä liikkeelle. Ja se on musta pelottavaa. Et tuntuu, että, ja tämä on musta ei vaan tämmöinen subjektiivinen tuntemus, vaan enemmän musta heijastelee jotenkin sellaista, että on osa jotain sellaista mielialaa, jossa äh, katellaan kun äh, jonkinlainen... <köhön> Hiukan masentava karnevaali kulkee meidän editse, johon musta kuuluu sekä Suomen hallituspolitiikka, että ilmastonmuutoksen eteneminen, että jotenkin eurooppalaisen liikehdinnän. No nyt oli okei, okay, oli hampuri, joo, mutta ja sitten jotenkin tämä koko Trump-juttu ja kaikki.
1: Niin, pitäisi jotenkin erotella se, että, että totta kai maailmanpolitiikassa on aina aika vahva pohjavirta, johon kuuluu tosi paljon talouden suunnat ja niin kuin tämmöinen voimapolitiikka ja siihen niin kuin yksittäiselle liikkeelle on tietysti aika vähän vaikutusta tai voi olla, mutta sitten voi kuitenkin aina, aina tota tehdä jotain aloitteita tai jotenkin pelata sitä tilannetta. Mä uskon, että et ei, ole niin kuin, ei ole tilanteita, missä olisi järkevin tietenkin luovuttaa tai jäädä katselemaan sitä karnevaalia Mutta ehkä, ehkä meiltä kuitenkin puuttuu se, se tota kunnallinen analyysi tai, tai hahmotus tästä tästä nykytilanteesta. Mä, mä oon miettinyt... Mä en ehkä vähän ohi tuosta, mitä sä sanoit, mm-hmm. mutta... Tai oikeastaan ei mene. Mä oon tätä, että... että joskus se teoriaa syytetään siitä, että se oli abstraktia tai, tai että liian teoreettista ja pitäisi puhua jotenkin konkreettisista ja lähteä aina liikkeelle niin konkreettisista jutuista. Mutta sitten jos katsoo, että, että miten vallankumoukset tai monet tärkeät liikkeet länsimaissa historiassa on lähtenyt liikkeelle, niin... Joko Marxin pohja oli todella abstraktissa saksalaisessa filosofiassa. Ja, ja tota, jos miettii lokakuun vallankumouksen toteuttajia, niin ne oli hyvin perillä aikansa teoreoista. Tai, tai jos miettii 60-luvun kapinallisia opiskelijoita, niin siellä oli, oli niin kuin kuitenkin melkoinen kasa teoriaa taustalla. Tai, tai jos miettii Suomen 60-luvun liikkeitä, niin siellä oli. Oli tietyt teorialehdet ja keskusteluseurat, jotka edellisivät näitä liikkeitä oikeastaan. Että mä alkoin miettiä, että asiat menee oikeastaan niin päin. Ensin on se tosi abstrakti teoria ja keskustelu, ja sitten konkreettiset liikkeet syntyy vasta tällaisen analyysin pohjalta, että jotenkin niin päin se tuntuu mm-hmm. ja Nyt me ei ehkä kannattaisi miettiä sitä, että miten me ryhdytään toimimaan, vaan että mikä olisi jotenkin, miten me pitäisi teoreettisesti käsittää tätä tilannetta.
0: Niin varmaan sitäkin, mutta mä luulen, että Ainakin jos ajattelee jotain Marxia, tai siis että et pääomahan on aika, <köhö> aika journalistinenkin kirja tietyssä mielessä, että siinä on tosi paljon sellaista dataa, mitä on kerätty eri puolilta, niin kuin tehdasoloista. Ja siinä on se sellainen sellainen, en mä tiedä onko se nyt yhteistutkimuksellinen oote, mutta kuitenkin sellainen, että siinä lähdet, niin abstraktiteoria keskustelee hyvin konkreettisen empirian kanssa. Mutta mulla on vaan nyt sellainen olo, että mä en oikeastaan... Mulla on semmoinen olo, että mä haluan haudata mun pään hiekkaan. Et, et tai <tos> että on niin pilvinen sää jossain muussakin mielessä kuin vaan ulkona. Ja sitten tää on ehkä jotain tämmöistä apatiaa. Että ei, ei Kyllä mä nyt sitten varmaan yritän jotain vähän lukea ja jotain puuhastella. Mutta sitten vähän semmoinen olo vaan, että, että kaikki on vähän... Miten sä koet nämä jutut, mistä sä oot itse ollut tekemässä tänä vuonna
1: niin ton, hmm. ää, turvapaikan... Hakijoiden leirin tuki, konsertti tai mm. sitten tämä ää, yläluokkaretki.
0: Joo, ihan jees. Ja siinä kaikki. Niin. Ei, siis oli tosi hieno juttu ja siis kyllä se writer oli ylipäätään tosi hieno juttu, en mä siitä sano. Mutta sitten saattelee vaan silleen, että no, eipä se politiikka sitten mihinkään muuttunut. Et se, se on ehkä niinku se tavallaan, että se suomainen konteksti ja tää vaan, ei mikään Mikään ei mene niin siinä mielessä läpi, että, että, että tapahtuu niin kuin jotain sellaisia kyllä siirtymiä ja muutoksia siinä, että mitä ihmiset ajattelee, miten ne toimii. Mutta sitten mä myös aistin osittain just sellaista, että koska ei saada oikein mitään sellaisia, yritetään vaikuttaa valtakunnan politiikkaa, ei saada valtakunnan politiisia voittoja, niin sitten se, se musta tuntuu, että se jotenkin sysää taaksepäin. Musta politiikkaa pitäisi
1: ajatella paljon laajemmalla aikaskaalalla ja jos sitä ei ajattele pitkällä välillä, niin totta kai minä koska ei saa vuodessa tai kahdessa vuodessa jotain,
0: jotain läpi. Ja mutta ei tämä ole minusta vaan se, että mä oon ajatellut jollain tavalla, vaan mustaan on enemmän sellainen niin kuin ilmapiiri. Mm. Siis ei tämä ole pelkkä niinku semmoinen äh, mun, mun niinku masennus. Vai, ja siis totta kai mäkin ajattelen, että politiikkaa pitäisi ajatella niinku satojen vuosien perspektiivillä. Mm. Mutta mä yritän vaan puhua siitä, että miltä tuntuu toimii just nyt. Joo, ja musta ei. tuntuu, että kyllä se mä on jotenkin jatan. tosi apaattista. Ja mm. sitten mä, mm. sit mä vaan pelkään, että se apaattisuus jatkuu. Ja mä haluaisin keksiä jotain kivaa.
1: Joo, ja kyllä mä jaan tuon. Ja nyt, jotta tässäkin jaksossa neem rapattaisi toi hyvin pian ilmestyvä suoraa toimintaa kirja, niin sen kirjan suuri tarinahan on just se, että että Suomessa oli tietyt autonomiset, anarkistiset, vasemmistolaiset liikkeet, jotka teki tosi kiinnostavia poliittisia innovaatioita kasarilta noin vuoden 2010 tienoille, sen jälkeen muutaman pienemmän jutun. Mutta muilta osin tällä vuosikymmenellä poliittinen aloite parlamentin ulkopuolelle ja kyllä myös myös parlamentissa on, on siirtynyt oikeistolle ja niin kuin, et, et, laajassa mielessä jaan, jaan
0: tämän, tämän hmm. usvan, mistä puhut. Joo, pitää miettiä jotain hauskoa juttuja
2: s <tos>
1: Vasemmisto etsii työtä taas kerran. Aina kun työ ja tuotanto muuttuu yhteiskunnassa, niin vasemmiston asema on siitä kiinni, että pystyykö se tavoittamaan sen muutoksen ja pysyykö se sen perässä, koska vasemmisto ainakin pitää itseään työn liikkeen ja työn puolueena. Noin kymmenen vuotta sitten, 2008, tuli ulos tämmöinen General Intellect-osuuskunnan kirjoittama kirja, jonka nimi oli siis Vasemmisto etsii työtä, ja siinä Käsiteltiin tuotannon muutoksia ja prekarisaatiota ja nyt kymmenen vuotta myöhemmin vasemmistofoorumi hakee kirjoittajia tai kirjoittajia raporttia, joka käsittelee automatisaatiota, robotisaatiota, digitalisaatiota ja työn muutosta näiden seurauksena.
0: Joo, musta oli ihan ilahduttavaa, että, että tuntuu, että jonkinlainen äh, keskustelutyöstä on Suomessa tällä hetkellä Pikkusen virkoamassa, että Vasformi julkaisi myös tämän uusi työväkikokoelman, jos käsitellään muun muassa työn, ää, tai, niin työn nyky, tai prekaarin työn nykyolosuhteita ja myös työn tulevaisuutta. Ja sitten ää, siitä keskustellaan myös sellaisena yleisyhteiskunnallisena kysymyksenä. Ja tietysti sitä keskustelua ei hallitse ehkä just ne äänet, mitä itse haluaisit sitä, mutta sitten aina kun yleinen keskustelu on, niin siinä on mahdollisuus, Ottaa siitä jonkinlainen siivo ja jonkinlainen rooli ja ohjata sitä. Mm, ja sitähän me just tässä tehdään. <tuh> Älä paljastaa <tuh> ennen salaisella agendalla tätä hommaa. Veikan
1: entinen työpaikka Demons Helsinki haastatteli mua näihin kysymyksiin liittyen. Mä olen siis nykyään työelämän asiantuntija, jota haastateltiin raporttiin, joka menee muistaakseni eduskunnan tulevaisuudessa valiokunnalle. 700 tonnin raportti. Jep,
0: siinä on. On tota meidän tulevat samppanirahat. Et kai saa uusi himane, oot sä nyt mokannut, koska mä en halusi tehdä tätä sunkaan enää. Saat seuraavaksi tuolla jossain riehumassa
1: ja jossain roballa. Mä oon aina luvannut mun läheisille, että jonain päivänä mä tuun rikastumaan filosofialla. Ja tää on nyt se vuosi. No niin. No niin. Mä lopasin sille demoksen haastattelijalle, kun mä selitin sille jotain ihan täyttä mökellystä, niin mä lopasin sille, että se saa jäsennellymmän version tästä haastattelusta meidän podcastista, koska se myös kuuntelee meidän podcastia. Mm.
0: Johannekselle terveisiä.
1: Joo. Uh, no mä jotenkin lähdin miettimään sitä, että jos haluaa etsiä työn muutosta, niin pitäisi aina katsoa laadullisia merkkejä. Siis ei, ei vaan tilastoja, koska tilastot laahaa helposti jäljessä ja ylipäänsä tilastot katselee- niin työn kuin muunkin toiminnan vanhoja ja vakiintuneita muotoja. Että siinä vaiheessa, kun meillä on jostain tarkka tilasto, niin, niin se, se on joku aika selkeästi nähtävä juttu. Mutta sitten jos meidän koko kokemus mm. vaikka työelämästä muuttuu, niin voi olla, että meillä on sellaisia asioita ja ilmiöitä, ei ole vielä tilastokategorioita tai
0: joista saa mittareita aika hitaasti sitten. Niin, tai sitten pitäisi just katsoa jotain sellaisia tilastoja, paljonko jotain 3D-printtereitä on tilattu koteihin tai jotain tällaista, mikä ei tavallaan ole suoraan työelämätilasto. Mä luulen, että niiden nykyisellä aika vähän, ne on tosi Se esimerkki
1: <laughs> meidän podcastin suuri ongelma on se, että mun on pakko tarttua jokaiseen esimerkki. esimerkkiin. Niin. Hän
0: kaikki alas, taulaa niitä,
1: istuttaa kaunis sadenmetsäriiden tilalle, jotta viimeinenkin muisto niistä häipyy kuuntelijoiden mielestä. Podcastin ongelma
0: on se, että sä oot tyhmäpää.
1: <laughs> Kerran nyt sitten työelämästä.
2: <laughs> no
1: mun mielestä näitä, näitä tota, muutoksia sitten näkee silleen, Katsota, missä eri puolilla yhteiskuntaa syttyy jotain konflikteja, jotain kiistoja, siis juridisia kiistoja tai, tai tulkinnallisia kiistoja tai moraalisia, moralistisia kiistoja. Ja mistä niitä nyt sitten on syntynyt viime aikoina, niin tietysti työttömyysturvan purkaminen ja ihmisten sysääminen kuntoittavan työtoimintaan. Se, että paikattoman harjoittelun merkitys on lisääntynyt. Se, että osa ihmisistä kieltäytyy työstä. Ja tästä syntyy kiistoja ja sitten tietysti itsensä työllistäminen valtavasti lisääntyy Niin kiista ja kiistoja, jotka kertoo, että, että tuolla suunnalla tapahtuu jotain. Ja, ja sitten mä oon miettinyt, että ehkä kuitenkin niin tilastokeskuksen ohella kannattaa seurata, mitä kaunokirjallisuudessa tapahtuu tai, tai jossain somekirjoituksissa. Ja musta just tai Ossi Neimanin röyhkeuskirja on, on hieno kuvaus työttömien kontrolloinnista, ja sitten Venla Hiidensalon romaani on, on oikeastaan kiinnostava kuvaus toimittajan työn muuttumisesta. Ja, niin ja sitten yksi juttu vielä, mistä näkee työn muutoksen, on siinä, että katsoo, minkälaisia työnmuotoja ja kontrolleja syntyy niille, jotka on kaikkein heikoimmissa asemissa, koska, koska tota, mä ajattelen, että, että niiden tekemä työ jotenkin ennakoi sellaista, mikä ehkä leviäisi laajemmalle. Ja, nyt voisi katsoa esimerkiksi siirtolaisia paperittomia tai vaikka taiteilijoita, että minkälaista työtä tekee tai missä, missä, missä niin olosuhteessa. Että vaikka edes julkaistiin hauska teksti siitä, että nyt kun taiteilijat joutuu tekemään niin pienestäkin apurahasta koneen säätiölle nöyryttävän hakemuksen, jossa ne kertoo, että miksi juuri minun työni on erittäin rohkea avaus ja miksi juuri minulle kannattaa antaa rahaa, jotta voin maksaa vuokran ja ostaa ruokaa, niin niin tämä malli varmaan leviää entistä laajemmalle, että sit kun haet täytyy kertoa, että miksi sä olet
0: rohkea avaaja puhelimmyynin alalla. Sekin on ihan mielenkiintoista, että nyt kun on keskusteltu tästä hallituksen uudesta aktiivimallista, joka siis sinetöitiin eduskunnan äänestyksellä tossa, en muista oliko valiokunta vai eduskunta sitten se lopullinen sinetin antaja, mutta joka tapauksessa niin äh, se tällä hetkellä näkyvä protestin muoto, siitä ei tule suinkaan AY-liikkeeltä, vaan se tulee kansalaisaloitteen muodossa muun mm. muassa. Eli aika nopeasti on kerätty se. Nyt mennään jo jossain 40 000 nimessä suunnilleen, mitä siihen on saatu siihen, Joo. siihen tota, ADESiin. Mutta onko se nyt sitten, niin kuin, että se on kansalaisaloitteen lain vai? Joo, se on kansalaisaloitteen suorantan aktiivimalli lain kumaamiseksi? Eihän se siis tule tietenkään menemään läpi, mutta se on minusta kiinnostavaa vaan, että et mitä kautta se tulee, koska se ei tule järjestäytyneen työväenliikkeen kautta, vaan se tulee ehkä jostain tällaisesta, se kertoo musta välimuodosta, missä ollaan myös näiden mm. ta- työtaistelujen ja työ- näiden kamppailujen kannan. Joo,
1: toi on hyvä pointti, Minusta se kansalaisaloitteen saama tosi iso suosio, kuitenkin mittari, se, että miten paljon ihmisiä kyrsii, tämä mm. aktiivimalli. Varmasti muitakin kuin joita se suoraan koska niin, niin, ja sitten sit just toi, toi että, että mistä suunnasta ne konfliktit syntyy, niin se, että joku Ossi Nyman kieltäytyy työkkärin kontrolleista tai, tai hakemasta jotain basketöitä, niin, niin eihän se niin kuin, ole, mikä AY-liikkeen toimit tai, tai niin kuin perinteinen organisaattori, vaan ne ihan niin kuin perinteisten organisoitumismuotojen ja puolueen muotojen ja kaiken niin tällaisen ulkopuolelta. Et siellä tapahtuu kaikki
0: kiinnostavaa. Sitä kannattaa katsoa nyt. Mm, joo, ja sitten hän tekee heti mieli vielä sanoa, että aina kun mm. sanoo jotain tällaista, niin sitten tulee joku AY-tyyppi silleen, että nö, 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 miksi te kiusaatte meitä, me puolustetaan työläisiä. Mistä tulee vain sellainen olo, että no puolustakaa sit vittu. Tai, niinku, et, et, tai jotenkin, että... Et AY-liikä
1: noin... että puolustanut muun muassa mm. hyväksymällä kilpailukyky
0: Niin, ja siis silleen, että mun mielestä monesti nämä jutut, miten sitten nostetaan esiin noita... <köhö> Esimerkiksi just nämä asiat, vaikka tämä juttu, tai sitten tämä juttu, niin ne ei niinku ole välttämättä kvantitatiivisesti tai määrällisesti, ei vaadi mitään ihan sairaan isoja effortteja edes. Muuta kuin sellaista, että menee oikeasti niin kuin jonkun jutun taakse. Ja niin. tietyllä tavalla siinä on musta ehkä sellaista haluttamuutta ja kyvyttömyyttä ja.
1: Toikin on hyvä pointti, siis se, että yksi tyyppi kirjoittaa yhden kirjan, siitä tehdään yksi lehtijuttu. Se valtava poliittinen avaus, johon niin kuin, AY-liike ei vaan pysty kaikki ne resursseille, että se pystyy ainoastaan hidastamaan ja käymään, käymään jatkuvaa toirintataistelua, tai, tai siltä nyt näyttää... Et jos nyt katsotaan mitä parinkymmenen vuoden sisällä on tapahtunut yhteiskunnassa, niin siis ei sitä pääse mihinkään, että palkkatyö on marginalisoitunut, siis se merkitys on marginalisoitunut, totta kai se hallitsee ihmisten arkea ja ihmiset käy töissä ja näin, mutta palkkatyön osuus bruttokansantuotteesta on, on vähentynyt ja palkaton työ on yleistynyt ja, ja tota, työntekijöiden riskit on kasvanut ja työ on koko ajan muuttunut yrittäjämäisemmäksi ja Tää kaikki siitä huolimatta, että meillä on edelleen vasemmista puolueita. Meillä ei ole mm. niin vahvana pidetty AY-liike. Ja jotta tämä kehitys ei nyt jatkuisi suorana, niin jotain uutta pitäisi keksiä. Ja se uusi mun mielestä, jos löytyy siitä, että katsotaan, että minkälaisia työmuotoja on. Ja jotenkin myöntää ne, että jos ihmiset tekee vaikka paikkatöitä työtä, niin yritettäisiin keksiä niille sitä
0: toimeentuloa jotenkin muutenkin mm. paikan kautta. Tai jotenkin sen paikkatyön ulkopuolella. Ja sitten tähän... Mun mielestä silloin, kun puhutaan tulevaisuuden ennakoimisesta, mm. niin on musta aina hyvä, koska tässäkin on kuullut tosi monta kertaa sen, no niin, mutta suurin osa työpaikoista on tällaisia ja tällaisia, tai, tai jotenkin suomalainen keskiluokka tekee palkkatöitä ja monilla on vakituisia työsuhteita. Mun mielestä pitäisi silloin katsoa vaan sitä, että mitkä jutut lisääntyvät tällä hetkellä niin. ja mitkä ei. Että et jos miettii, niin vaikka sitäkin, että jos syntyy uusia työpaikkoja, niin miten suuri osa niistä on niin vakituisia duuneja ja miten, niin kuin, miten ne tehdastyöt on oikeasti organisoitu. Että musta tuntuu, että jos miettii sellaista niin vaikka tietotyötä mm. ja sitä teesi sitä, että, että okei, on tämmöisiä perinteisiä tehdasteita, niin sitten mennään oikeasti katsomaan, mitä siellä tehtäisiin tehdään, mm. jotta näkee sen, että mm. se tietotyö kyllä lisääntyy sielläkin ja sitten toisaalta on tämä, <köhön> tämä tavallaan kaikki uusi työ on prekaria työtä mm. juttu.
1: Joo, ja sitten, sitten jos nyt menee siihen, niin kuin määrälliseen tilastolliseen puoleen, niin tilastot näyttävät, että, että Suomessa yksin yrittäjien määrä on vuosikymmenessä kasvanut 40 000 ihmisellä. Ja, ja, ja kyselijän mukaan yrittämisessä kiinnostaa jos ne asiat, jotka puuttuu palkkatyöstä, eli itsenäisyys ja vapaus. Että ihmiset ottavat mieluummin pienemmän palkan, huonemman toimeentuloa, saa itsemäärätä ajastaan. Ja ehkä tämä vapauden kaipuu on joku sellainen asia, mikä puuttuu sitten perinteiseltä vasemmistolta
0: ja AY-liikkeeltä. Niin, kyllähän vasemmistoliitto on tehnyt yksin yrittäjien parissa viime aikoina avauksia ja, ja töitä. se pitää musta jollain tavalla tunnustaa, vaikka se välttämättä olisi näkynyt niin paljon, mutta kyllä ne entistä enemmän musta profiloituu. Joo, siis vasemmistoliitto on mm. tehnyt tässä hyviä avauksia. Ehkä mä perinteisellä
1: vasemmistolla ajattelin enemmän demareita. Ja, ja sä
0: niitä vasemmistona. no niin. No. Perinteisellä vasemmistona,
1: no joo, joka tapauksessa. Fossiilivasemmisto. <laughs> Uh, Jakke Halvas käytti aikoinaan sellaista käsitystä kuin lässy vasemmista Salimusta ihan hyvä kanssa. Mm. Miksei. Mua kysyttiin tässä haastattelussa myös, että et millaiseen tulevaisuuteen meidän pitäisi sitten pyrkiä, jos me mietitään työn yhteiskunnallista merkitystä ja lähivuosikymmeniä.
0: Onko sulla tähän joku välitön vastaus? Millaisen tulevaisuuteen pitäisi pyrkiä? No työstä vapautumiseen tietenkin, eikö mm. tämä apteekin hyllyltä vastaus, niin. mutta varmaan ne saattelee, että mitä väliä tappee siihen sisältyy, niin varmaan se, mikä äh, osu... lisäyksestä menevän osuuden, työläiselle jäävän osuuden kasvattaminen yleisesti ottaen, äh, sitten varmaan äh, absoluuttisen tai niin kuin, työhön menevän ajan vähentäminen, ja sitten kontrollipolitiikan vastustaminen kaikissa muodoissaan. No nyt tuota asia, mitä esimerkiksi tulee mm. Tai ehkä, ehkä siis kuripolitiikan nyt tässä tapauksessa puhutaan mm. nimenomaan suomalaista työelämäpolitiikasta. Joo,
1: mä oon näistä samaa mieltä. Mä ajattelin tuossa haastattelussa sitä sen kautta, että että voisi ajatella, että palkkatyöllä on perinteisesti ollut suurin piirtein kolme merkitystä. Ja että on saanut siitä toimeentula, eli siis palkan. Ja ihmiset on päässyt sen kautta osallistumaan yhteiskuntaan ja myös työpaikalle, että se on sellainen sosiaalinen paikka ja sitten on kokenut, on joku paikka, joku semmoinen lokera yhteiskunta Työkavereidensa
0: kautta viettää enemmän aikaa
1: kuin kenenkään muiden ihmisten kanssa. <hämmen> niin, 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 ja sitten saa semmoista yhteiskunnallista tunnustusta, että sulla on joku rooli ja identiteetti ja näin. Tai mm. näin on perinteisesti ollut. On se vieläkin monesti pitää paikkaa. Ja sitten kolmas merkitys työssä on semmoinen joku epämääräisempi. It, ehkä itsensä toteuttaminen, tai, tai toi, toi, mitä mä just sanoin, identiteetistä tai tällaisesta, mutta et, et joku semmoinen, että et saa tehdä jotain, niin saa jotain muutoksia maailmassa aikaan, on jollain tavalla aktiivinen, tuottaa jotain efektejä. Niin. Mutta sitten nyt no, on näyttänyt pitkään siltä, että et jokainen näistä, näistä tota, funktioista on palkkatyössä ollut hapertumassa, että aika monen on oikeastaan vaikea Tulla toimeen tai ainakaan vaurastoa palkkatyötä tekemällä. Työelämä on muuttunut niin epävarmaksi ja häilyväksi. Ja sitten nykyään on niin paljon muita tapoja osallistua ja saada statusta kuin tehdä jotain palkkatyötä. Siis, siis tietty niin netti, kaikki harrastukset, vapaaehtoistyö,
0: aktivismi ja niin edelleen. Niin edelleen. Tuohan on suhteellisen uusi, <köhön> uusi juttu, ylipäätään tuo työllä mm, merkityksellisyyden, tai siis työllä niinku vaikuttaminen. Joo,
1: niin totta. totta joo. Se, ja muutenkin siis aina pitää muistaa tämmöistä ihmisiä, että palkkatyö on suorin piirtein 1800-luvulla, ehkä mm. 1700-luvulla riippuen mistä päin Eurooppaan puhutaan mm. syntynyt elämänmuoto. Se on tosi, niin. tosi nuori elämänmuoto ja niin kun ihan pienen pienen osa ihmiskunnan historiasta on tehty mitään palkkatyötä. Ja nyt, nyt sitä pidetään edelleen joissain piirissä niin täysin ylihistoriallisena ja
0: sellaisena joo. oletuksena. Ja tähän liittyy myös tää, tämmösen, niin kun, että oikeistokonservatiivien konservatiivien yh, ikiaikaiset yhteiskunnalliset kiinepisteet, jo, joista ne aina vouittaa, niin niistä on suurin osa tosi uusia keksintöjä.
1: Joo, joo, niinpä. Niin ja sitten tähän kolmanteen tarpeeseen, eli itsensä toteuttamiseen, niin jos mä ajattelen mun elämää, niin kyllä palkkatyö on, tai ajatus siitä, että mun pitäisi mennä niin, niin sehän olisi mulle lähinnä niin este ja rajoita sen, sen mun itseni toteuttamisen edessä, Et se olisi, se olisi niin jotain, mikä mun pitäisi rajoita pois tieltä, että mä pääsisin tekemään niitä mulle tärkeitä asioita. Ja sitten jos palkkatyö on kerran hapertumassa tälleen, niin miksi me voitaisiin myöntää tätä kehitystä? Siis ei silleen, että pidettäisiin tästä kiinni ja jotenkin yritettäisiin puolustaa paikkatyötä ja syntyä lisää työpaikkaa, vaan jotenkin tuupata tätä kehitystä parempaan suuntaan. Onko tämä nyt tätä akselerationismia? Joo, joo siis että tämä kehitys ja muutetaan se, käännetään se niin nurinpäin, käännetään se paremmaksi. Mm. Ja jotenkin et, et yritetään poliittisella väännällä tehdä teknologisesta
0: muutoksesta mielekästä. Tosi monet kyllä haluaa tehdä. Se on tosi syvällä monissa ihmisissä se ajatus, että nimenomaan työn kautta tulee sitä merkityksellisyyttä. Mutta eihän se ole mikään ongelma. Ongelma on se, että jos sellaiset ihmiset kontrolloivat näitä muita tai estää,
1: estää niin kun vaikka perustolon kehittämistä, se on ongelma. Mutta jos joku haluaa tehdä palkkatyötä, niin sehän on hienoa, mikä siinä, siitä vaan töihin.
2: Mm.
0: Ihan että ei ole mitään ongelmaa kaikki järjestyy Kaikki järjesty. Nämä tekevät näitä töitä ja sitten nämä ei tee. Niin, mä voin olla niitä, jotka ei tee. Koneet
1: niin, niin. ihan mun puolesta. Et mä, mä vaan haluan jotenkin pannottaa tätä, tota, että et kun niin usein puhutaan siitä, että 1900-luvulla automatisaatio ja liukuhinnat nosti elintasoa ja niin edelleen, niin paskat nosti, että ei teknologia ikinä itse tee mitään. Ei, ei, siis koneet eivät koskaan lyhentäneet työaikaa, vaan työväenliikkeiden painostus, uhkailu, kiristäminen ja poliittinen vääntö, se on lyhentänyt työaikaa. Et siis, se on aina politiikkaa, kun puhutaan, että tehdäänkö työtä vai eikö tehdä ja missä olesuhteessa tehdään. Multa kysyttiin lopuksi siinä, että, että millaisia konkreettisia päätöksiä tai muutoksia politiikassa voisi tehdä. Siinä vaiheessa meni liinat kiinni. <tos> <tos> Ty- tykkään huudella. Ei, mulla itse asiassa oli. Mun mielestäni eka juttu oli se, että työkkäriin pitäisi lopettaa työvoimapoliittisten työpäivä- karessien antaminen. Koska tämähän muuttaisi työttömyys tukee perustulun suuntaan. Mahdollisesti että ihmiset voisivat tehdä joustavasti erilaisia työnmuontoja, ja sitten kun ei ole työkeikkoja vaikka, niin
0: voisi nostaa sitä. Minusta Juhana Vartijan on kikkailut tosiaan tässä oman puolueensa kokouksen liepeillä, joka nyt tuon aktiivimalli just hyväksyi, ja sitten Juhana Vartijan käy jotain ihan omaa keskusteluaan siitä, että, että Suomessa avoimien työpaikkojen määrä ei välttämättä kerro täysin siitä, että miten paljon ihmisiä voi työllistyä, koska suurin osa työllistymisessä tapahtuu avoimien työpaikkojen ohi, mutta mun tässä on silti niin tosi, jotenkin, tai että ei se, se ei niin suoraan ota kantaa siihen aktiivimalliin, joka on tietenkin täysin järjätön siitä huolimatta vaikka, mm, vaikka mm. avoimilla työpaikoilla ei ole mitään tekemistä työllistymisen kanssa. sillä taitaa olla se, että, että samalla kun se
1: osoittaa tajuovansa jotain asioiden todellisesta tilasta, niin sen perimmäinen
0: Tarkoitus on kuitenkin polkea palkat mahdollisimman alas ja se aina niin kuin liikkuu siihen suuntaan. Niin, no se, silloin se ajatus, että kun tehdään työvoimasta riittävän halpaa, niin ne työllistyy, mikä voi olla tottakin, mutta sitten se on ehkä eri asia, että me sitä. Koska on vuoden päätösjakso ja ensimmäisen kauden päätösjakso, niin me halutaan tehdä jotain vähän erilaista. Mä halusin nimenomaan alun perin tehdä tämän. Eli tota, me esitämme toisillemme kysymyksiä ja sitten me esitetään myös itsellemme yhdessä lukijoiden esittämiä kysymyksiä. Eli mä ajattelin vain, että olisi hauskaa jotenkin, että me voitaisiin kysyä toisiltamme tälleen nauhurin surratessa kysymyksiä, joita me ei ole muuten esitetty. Ja mä oon ainakin miettinyt jotain kysymyksiä sulle, ootko miettinyt mulle? Mulla on muutama kysymys ja me ei siis
1: olla esitelty näitä kysymyksiä etukäteen toiselle. Me eikä meillä muutenkaan valmisteltu tästä eteenpäin yhtään mitään.
0: Katsotaan, Uskon, mitä spontaani yritys. Ja. Joo. Joo, uh, haluatko aloittaa kysymään muut jotain? Mä ajattelin aloittaa tällaisella upliftaavalla
1: kysymyksellä, että mitkä on ollut sun aikuisian suurimmat onnistumisen kokemukset?
0: No niin, toi onkin hyvä kysymys. Uh, mä sanoisin, että... Uh, Yksi oli se, kun mä tota, rekrytoitiin Demons ja sit mä pärjäsin siellä, vaikka mä hirvetti se aluksi tosi paljon, se oli, se oli tosi siisti juttu. Uh, ja sit siitä kautta mä opin tosi paljon taitoja, mitä mulla nyt on. Uh, sitten uh, yksi oli se, että mä kävin kolme vuotta terapiassa ja sen jälkeen pystyin tekemään opinnat loppuun. Ja sitten mulla tulisi aina ollut, että kyllä tämä elämä tästä vielä jotenkin lähtee, että mulla oli sitä enää vähän semmoinen olo, että tuleeko tästä enää mitään. Mm. Uh, ja sitten uh, yksi oli se, että kun mä aloin tota, kirjoittaa sitä mun blogia ja huomasin, että mä pystyn muodostamaan uh, tai kirjoittamaan tavalla, jotka resonoi ihmisten kanssa jollain tavalla ja tuomaan jotain niiden elämiin. Se oli tosi kiva. Musta on kiva, että vain yksi näistä koskee työtä. <lacht> niin. Joo. Itse asiassa nyt muakin kiinnostaa kanssa sun nää, mutta sanoin yksi. Mä no, että...
1: Aikuiselämän suurin onnistuminen on sellainen, että mä oon löytänyt ehkä maailman tärkeämmin, tai siis ehdottomasti maailman tärkeämmin ja ihmisen, joka luultavasti kuuntelee tätä
2: podcastiaa.
0: Oh, mitä ihanaa, te... Kivasti, sinne. tosi kivasti sanottu. Okei, ää, nyt tulee kysymys. Se saat lakkaata poliisin Suomesta. Mitä tulee
1: tilalle? Tulee tietenkin anarkosyndikalistinen vegaanipoliisi, joka vahtii, että mitä ihmistä lautasella on. Okei, tämä oli vitsivastaus, mikä <laughs> on okay. oikein vastaus? Uh, mä en usko sellaiseen yhteiskunnalliseen ajatteluun, jossa joku yhteiskunnan instituutio, niin NAPS, vaihtaa johonkin täysin toisenlaiseen ja ajatellaan, että se kor- niin tapahtuisi jotenkin ongelmattomasti. Mä ajattelen, että pitää lähteä kehittämään asioita vaiheittain esimerkiksi erilaisten kokeilujen ja purkamisten kautta. Uh, musta olisi ehkä kiinnostava katsoa, että niinku, toisaalta se, että, että mistä poliisi on syntynyt. Et jos katsotaan poliisin historiaa, niin se on syntynyt yksityisomaisuuden suojelusta. Ja sitten pitäisi katsoa, että mihin poliisi on menossa. Et esimerkiksi ää, nyt Lapissahan on tämmöinen tilanne, että oliko se, että alueelta saattaa käydä silleen, että siellä ei ole ollenkaan poliisia. Mm. Niin minusta kiinnostava katsoa siitä, että mitä sitä seuraa. Että, että seuraanko sitä oikeastaan yhtään mitään. Ja ehkä tällaisia kokeiluita olisi kiinnostavaa laajentaa sitten, mutta, mutta jos odotat multa sellaista valmista suunnitelmaa, niin sellaista mulla ei kyllä ole. Sun projektipäällikön
0: duuni valuu koko ajan kauemmas. <laughs> projektipäällikön, <laughs> niinku poliisiprojektipäällikkön. <laughs> niin, poliisin alasajamisen ja u- uusien kokeilujen tekemisen. <laughs> Okei, okay, eli sun vastaus on, että tekisit jotain kokeiluja? tekisin kokeilla poliiseille. Jos jos oon
1: täydet kädet Suomen poliiseihin ja saisin käyttää tätä koekanjoneksi, niin mulla, mulla saattaisi olla muutama idea, mä voin ehkä esitellä näitä. Se Milgramin tottelevaisuuskoja. Esimerkiksi. Ne varmaan menisi tosi pitkälle siinä. Niin. Mutta siis ei tämä kysymys tosi kiinnostavia, siis jotain kokeilu, niin kiinnostavia niin lisäkysymyksiä siitä, että mehän tiedetään nyt, että poliisissa on tosi voimakkaasti korostunut äärioikeisto, siis perussuomalaiset mm. ja kokoomuslaiset ja sitten sit ihan äärioikeisto, ja mm. sitten siellä on ihan, ihan vaan muutama prosentti esimerkiksi vasemmistoliiton kannattajia. Niin, niin sitten, että jos meillä on tämmöinen hierarkkinen väkivalta-instituutio kuin poliisi, niin muuttuisiko se itse asiassa yhtään, vai muuttuisiko se jotenkin, jos me saataisiin vaihtoa ne ihmiset? Jos me vaihdettaisiin erilaiset ihmiset, niin tekisikö se instituutionista ihmisistä kuitenkin sitten sellaisia, minkälaisia ne vanhat ihmiset on? Mm. Mutta ehkä, ehkä tota, noiden kokeilujen suhteen kiinnostaa se, että millä tavalla voitaisiin kehittää ää, esimerkiksi alueellista järjestyksen valvontaa, ja tämä niin avautuu ehkä myös, myös tota, niin kun yksityisten vartiofirmojen suuntaan, tai, tai sitten jos miettii, että et Suomessa ei kyllä kauheasti ollut yksityisiä vartijoita, sanotaan 60-luvulla, ja nyt meillä on ihan valtava määrä niitä poliisipaartioita, jotka näyttävästi, niin mitä me ollaan pärjätty ilman niitä. Ja mikä, mitä, mitä kaikkea tekemistä tällä on. Sit sen kanssa, että yhteiskunnassa ylipäänsä väkivallan määrä on vähentynyt. Niin tässä on niin aika monimutkaisia kehityskulkuja menee toisin niin eri suuntiin, limittäin ja rastiin. Joten sen takia muista olisi täysin vastuutulta sanoa, että, että mulla olisi tämmöinen utopia ratkaisu ja laitetaan se täytäntöön. Niin mä ajattelin, että
0: tämä on tämmöinen hauska ajatusleikki.
1: Mä joudun tuottaa semmoinen taas kerran Mä analysoin kaiken.
0: Ja. Saa silleen, tämä on monimutkainen kysymys. Mennään seuraavaan. Eikö tää vasta sellainen päivystävien dosenttien että... Niin joo, niin totta. Asia on hieman monimutkaisempi. Ja, tässähän on, segmentin nimi on päivistä valin dosentit.
1: Mulla on pelkkä henkilökohtaisia
0: kysymyksiä. Ei, se on hyvä,
1: on mullakin okay. sulle
0: henkilökohtaisia
1: vielä tässä. Okei. Okay. Mua kiinnostaa, että mistä sä haaveilet ja unelmoit?
0: Mulla on tämä sama sulle. No, no yksi mun huolestuneisuuden aihe on se, että multa on kadonnut tulevaisuudessa perspektiivi aika pitkälti mun asioista. Puhuin tästä myös hiljattain erään tutun kanssa, mutta mä kyllä jotenkin haluaisin, että mä voisin vielä tehdä jotain astetta teoreettisempaa työtä, että mulla olisi sellaista kärsivällisyyttä ja aikaa siihen, että mä
2: voisin
0: (köhön) kirjoittaa ja ajatella pidemmällä tähtäyksellä. Ja sitten mä toivoisin, että mä voisin laajentaa mun elämänpiiriäni, että se kattaisi (köhön) tätä maan osaa enemmän. Ja jotenkin, että mun sellainen toiminnan säde olisi myös enemmän eurooppalainen kuin suomalainen, koska musta tuntuu, että täällä jotenkin sitä vähän vähän tarpeettomastikin kokee... Sellaista poliittista apatiaa osittain sen takia, että ei näe sitä laajempaa kehitystä, minkä osia me ollaan. Kuulostaa kohtuullisilta haaveilta. Joo, uskon kohtuuteen tässä. Okei, okay. missä asioissa sä arvostat mua kaikkein vähiten? Kehuja on kuultu. Uhuh. Ähm.
1: Mä en puhu ehkä arvostuksesta, mutta missä asiassa me ollaan vaikeinta sun kanssa, niin on varmaan tietty impulsiivisuus. Esimerkiksi ää, me yleensä kaikille tiedokseni chatataan joka päivä Facebookissa. Ja sit nyt viimeis kun me chatattiin, niin se oli toisen päivänä, ennen tätä päivää siis, ja sä ilmoitit, että, että sä oot väsynyt. Ja tulkitsit taas, että laaja trendi, sit mä eilen ei chatattiin mä tulkitsin, että, että sä oot jotenkin umpimielinen ja... Niin kun haluat pitää etäisyyttä ja sitten tänään silleen, että monelta sinä otetaan. Tämä on mulle välillä yllättävää, tämä impulsiivisuus.
0: Niin. <tos> <Oliko> se siinä?
1: <tos> Joo. Okei. <Okay. tos> Mua kiinnostaa, että mikä on paras sun tänä vuonna löytymä uusi artisti? Siis itsellesi uusi artisti.
0: Uh, Okei. Okay. Tämä on tota, hyvä ja paha, koska sitten... Tietysti voinut miettiä. Mutta itse asiassa mä voin sanoa, että mä oon ihan viime aikoina äh, meidän yhteisen ystävän avustuksella kuunnellut uutta hip aika paljon. Ja sitten tota, äh, on semmoinen niin äh, kollektiivi, johon kuuluu A$AP, Rocky ja sitten ketäs muut? siis pari muuta tyyppiä, se art Future-niminen. <köhön> semmoinen, mikä menee tosi hyvin mun se hip että se on avant mutta tosi kevyesti avant ja vähän synkkää ja, ja vähän poppista, niin se, sitä voi suositella.
1: Mä voin taas sanoa, että mä oon vasta tänä vuonna oikeastaan nyt syksyllä löytänyt Dixadeen, mm. että säkin oot sitä varmasti mulle suositellut. On, jotenkin, jotenkin mä en jaksa. Mulla ehkä oli semmoinen suomi hip-hop. Ja sana, taide, tuskastuminen
0: tässä jossain vaiheessa, mutta nyt, nyt kyllä todella kovaa iskee se. Okei, okay, hauska kuulla. Niiden Pinaattia ja hunajaa on ollut mun sellainen... Se on Spotify-bissiin neljänneksi soitettu biisi tänä vuonna. Hmm. Kestää kuitenkin jotain kahdeksan minuuttia se biisi. Jos sä tuoda kouluihin yhden oppiaineen, mikä se olisi? Ensiksi mulla tulee
1: semmoinen niin omaan pesään tai kotiin päin että mä haluaisin laajentaa filosofian... Ilivallen kaikkia. Jyväskylän muurin voisi tulla uudeksi oppilanneksi. Kaikki, kaikki puhuisivat sen jälkeen niin kuin mä tässä podcastissa. No, Mutta filosofiaa lisää vai? Se oli se, oli se, se, oli se niin välitön reaktio. Mietin, että olisiko jotain muita oppilaisia.
0: Dialektinen materialismi. Diamat. Vitto, diamatti taas kaksi tuntia. Vihaan tätä tuota kurulaista pedagogiikkaa. Miten?
1: Olisiko tota... Joku tämmöinen täysin huurupäinen, onko niinku nyky, nykyään oikeastaan mitään täysin niinku sekopäisiä, jotain
0: mytologiaa, mm-hmm. minkä voisi tuoda? No onhan niillä. En mä tiedä, siis sitten on sitä sellaista reuna-alueesta, mm-hmm. sitä hullua uskallevalaisuutta ja, ja sitten on sitä, sitä varenia, Pauli ja näiden, sitä jotain sellaista suomen kielessä muinainen haidekerilaisuus ja, ja subjektittomuus. Miten jos? fenno ja villapaita-fenomenologia. <tos> Sillä
2: mennään.
1: <tos> Tämä on kysymys johon ei välttämättä tarvitse vasta, tuntuu ahdistavalta, mutta mikä on sellainen asia, jota sä häpeät, tai joka on sinua sua jatkuvasti? Se voi olla muista tai joku piirre tai
0: ihan mikä tahansa asia. Mun piti kanssa kysyä tätä mut mutta sitten mä en lopulta pärin siihen, että mä en kysy sitä. Tähän voi myös valita jonkun semmoisen vähän salonkin ja, ja. vastauksen. No, mulla on siis pari juttua. Mulla on jatkuvi ulkonäkökompleksejä, jotka jollain tasolla hävettää mua tai harmittaa mua. Siis ei, ei niinkään se, että mulla on niitä komplekseja, vaan ihan se itse kokemus siitä. Ja sitten se, että mä en. Oo niin lukenut niin paljon kuin mä että mä olisin. Noin kaksen sellaisia.
1: Mä haluaisin että puhua ihan omassa segmentissään joskus sun kanssa tuosta ulkonäkökompleksien syntymisestä. Mutta mut tuohon lukemiseen niin mua kiinnostaa, että mikä on sen ajatus siitä, että, että mikä olisi tarpeeksi lukenut. Ja sitten mitä tapahtuisi, jos
0: saisit olisit lukenut paljon enemmän. Miten sun elämässä erilaista silloin? Uh, no... Kyllä mä luulen, tai siis tää liittyy muuten erityisesti, että mulla on yleensä aina jotain juttua, mitä mä niinku aattelin, että okei näihin pitäisi perehtyä, jos mä perehdyin niihin aina jonkun verran, ja sitten mun tulisi aina hetkennyty tyydytyksen kokemus, mutta just nyt musta tuntuu, että mä, mä luen vaikka nyt niin sitä uh, Hartia Imperiumia, mm. ja, ja sitten kun mä luen sitä, niin mä oon silleen, että tämä on 17 vuotta sitten, miksi mä luen tätä nyt, ja että et, et miten paljon olenkaan niinku missä sanottaa jotenkin, että, että tulee vaan semmoinen olo, että, että kaikki semmoinen oma niin kuin, ä, toiminta saa että parempia suuntaviivoja siitä, jos <köhön> jotain tiettyjä juttuja.
1: Olisiko koko ajan sormet ajan hengen pulssilla? Kysyn sulta vielä yhden kysymyksen. Miten sä pystyt olemaan niin nopea?
0: Nyt mä esitän, että mulle ei ole vastausta. <laughs> äh, Eikö, ei mulle oikeasti ole kyllä mitään äh, muuta kun mä luulen, että siinä on joku sellainen äh, yleinen niin kuin, kehon sellaiseen niin impulssireaktioihin ja sellaiseen johonkin toimintasäteeseen ja sellaiseen liittyvä juttu, äh, koska mä oon aina ollut sellainen, että mä just lähden niin kuin, juttuihin mukaan, mä oon aina lukenut tosi nopeasti, mä oon aina kyllästynyt ja pitkästynyt ja jotenkin että se varmaan, se vois, jos täällä olisi joku, me tarvittaisiin ehkä sellainen päivistävä neurologi tai kognitiotieteilijä, joka voisi aina välillä vastailla jollain sellaisilla reduktionistisilla kommenteilla siihen, että voiko tässä olla kyse jostain sellaista ihan niin synapsitason jutusta.
1: Mua kanssa kiinnostaisi toi, onko se kuinka paljon niin kuin elimistöstä lähtevästä temperamenttipohjasta mm. kautta jostain toimintatavasta tai sitten meidän puhetavathan olemisen tyylithän tulee aika paljon Kassi, että sä oot nopea impulsiivinen mä oon
0: hitaampi raskassoitusempi mm. Joo mut sitten se on jännä silleen että mulla se ei kuitenkaan välttämättä tarkoita että se olisi mun sellainen hallitseva kokemuksen muoto mihin mä, mitä kohti mä aina pyrkisin tai mikä olisi mun sellainen kokemus tasapainotilasta että mä esimerkiksi tykkään tosi paljon vaan olla paikallani mä tykkään käydä taidenäyttelyissä ja tuijotella teoksia pitkään. Ja mä tykkään tosi hitaista keskusteluista. Et siinä mielessä uh, se ei välttämättä... Tai niin, että se ei ainakaan ole ainoa asia, mitä, mitä mä oon. Uh, voisin kysyä ehkä, että mihin saat oot itsessäsi kaikkein tyytyväisin? On niin monta asia, minkä mä varitin. <tos> <tos> uh,
1: no. Mä sain... Yhdeltä kaverilta todella hienot kehot Facebookissa tässä, että ihmisillä on ollut tällaisia kiitollisuuskalentereita. vaan mit, no me kehumme ja kaikkia täällä se joulukuussa. Ja sitten tota, yksi yhteinen tuttu sanoi tosi hienosti jotenkin, että, että se pitää mun kanssa olemisesta, koska meidän välillä on semmoinen Jotenkin, muistan, miten se muoto oli, mutta poettia on jotenkin sellaisen turvallisen tilan tai keskustelun ympäristö, jossa voi olla eri mieltä pelkäämättä tai, tai jotenkin... Kuitenkin, että se on semmoinen niin mielenkässä sosiaalinen suhde tai sellaista, niin mä luulen, että se on, niin kuin, se on se, mistä mä aina kaikkein iloisin ja jos mä onnistuin
0: olemaan joitakin ihmisten kanssa ei-tuhoisella tavalla. Hmm. Kyllä taas hyvä keskustelija, että se on ehdottomasti Ilos. yksi sen takia me tätäkin tehdään osittain, koska me huomattiin, että meidän keskustelut rullaa hyvin. Meidän peilineuronit sopii hyvin yhteen. Pelaa toisiaan loputtomasti. Mä tein semmoista pientä liikettä sormella, joka kuvaistaa tätä peilineuronia jatkuvaa peilaamista
1: Mä koin sen liikkeen välittömästi kehossani, ikään kuin olisin itse tehnyt, vaikka en tehnyt.
0: Onko aika mennä lukijakysymyksiin?
1: mennään. Ensimmäinen kysymys oli tällainen, että halutaan olla eri mieltä meidän kanssa siitä, että nukkuminen olisi antikapitalistista. Ja sitä esitetään tämmöinen vastapointti. Eikös kuitenkin ole niin, että mikäli on pääomalla töissä, niin vähän nukkuminen heikentää omaa kykyä tuottaa lisäarvoa pääomalle. Ja hyvin nukkuminen taas pitää lisäarvon tuottamiskyvyn huipussa. Mm, uh, joo, musta se on näin. Musta se ei välttämättä näin, koska tässä mun mielestä näkyy vanha käsitys siitä, että mikä tuottaa lisäarvoa pääomalle. Tässä ajatellaan, että ainoastaan palkkatyö tai varsinainen virallinen työ tuottaisi lisäarvoa pääomalle ja sitten että sun pitäisi nukkua hyvin, jotta sä voisit tuottaa sitä lisäarvoa työssä. Mutta jos ajattelee, että kaikki mitä me tehdään valveilla, vaikka Facebookissa hengailu tai, tai tota, oikeastaan mikä tahansa niin sosiaalisointi voi tuottaa arvoa. Mehän koska koskaan tiedä, että mikä tuottaa mm. arvoa. Että mm. Uusi innovaatio voi tulla ihan mistä tahansa. Kyllä. Niin silloin oikeastaan nukkuminen on se, josta on vaikea kiskoa lisäarvoa. Mutta aina kun on valvella ja on tai puhuu ihmisille tai kirjoittelee jotain mm. jonnekin tai hoitaa jotain, niin periaatteessa
0: silloin tuottaa arvoa pääomalle. Niin, mä ehkä tätä kysymystä silleen, että siinä sitä, että sun kommunika- kommunikatiivinen kyky myös paranee mm. siitä, kun sä nukut. Eli jos nukkuisit tosi vähän, niin sä joutuisit jonkinlaiseen zombimaiseen horostilaan, jolla sun erilaisia tietokykyjä, se ei voi samalla tavalla valjastaa käyttöön. Mm. Mä luulen, että me liikutaan tässä vähän eri tasolla, Musta kyse
1: siitä, että, että, niin että voiko pääoma uutta lisäarvoa siitä nukkumishetkestä. Onko nukkumisaika semmoinen, mistä voi tai mm. ei voi? Niin. Niin mun mielestä se meidän pointti siinä aikaisemmassa jaksossa, tai ainakin mun pointti oli, että, mm. että nukkumisesta ei vielä voi juuri. Niin.
0: Nukkuminen on sillä tavalla pääoma Niin, niin. mutta mulle toi Aleksin kysymys liittyy nimenomaan siihen, että et nukkuminen tavallaan on jo valjastettu, niin kun, koska se on nukkumisen, ikään funktio tai funktio. Nukkumisen seuraukset on niin. mutta se itse nukkumisaika. Nukkumisenä... Niin se pelkkä niin aika tietysti. Aivan. Ja, ja. Okay.
2: No. Uh,
0: okay. Sitten kysymys. Vuosikohasteet on pop. Mistä oot tyytyväinen? Olet tänä vuonna ollut oikeassa? Ja mistä olette ollut vuoden aikana väärässä. Tämä on nyt esitetty spesifisti mulle, mutta mä luulen, että me voidaan tähän niinku vastailla yhdessä. Mä voin ensin sanoa, että mä olin oikeassa siitä, että halua valittaisiin valittaisi puheenjohtajaksi toisin kuin Timo Haapala ennusti.
1: Mä olin myös oikeassa samasta asiasta ja esitin tämän arvion siis blogissa kuntavaalien aikaan. Ja sitten mä, mä esitin myös arvion siitä, että perussuomalaiset tulee muuttumaan. Pienemmäksi, mutta militaatiimmaksi ja avoimemmin fasistiseksi puolueeksi. Mm. En ennustanut hajoamista, mutta olin tässäkin oikeassa. Ja sen lisäksi mä ennustin, että vihreästä tulee uudet demarit. Ja, tota, jos katsoo vihreiden suuntaan ja Gallup-suosioita, niin siihen suuntaan kyllä on musta astuttu
0: Su- on, ment, on kyllä menty myös vähän taaksepäin. Sitten alla valinnan myötä. No joo, mutta mä ajattelin että tätä pidemmän aikavälin trendinä. Mm, niin, no se on ihan mielenkiintoista nähdä, koska ne kaikki ennusteet vihreiden kasvustaminen jatkuvasti törmääneet seinään. No joo, mutta se, se varmaan saat oot ollut kyllä siinä toistaiseksi oikeassa. Mutta jos mietin niin tätä väärässä olemispuolta, niin mä oon jatkuvasti väärässä kaikissa pikkuasioissa. Esimerkiksi tänään mä olin aamulla Vassaradios vieraana ja sitten keskustelin tämän Jontajan Iidan kanssa puhelimista. Ja sitten hän että hänellä on uusi puhelin, ja sitten, silleen, ja sitten se oli silleen, että iPhone 8, olikohan tämä 8? Ja sitten mä olin silleen, että, ei, kosio, oli olemassa, on vain 7 ja X. Ja sitten se on näitä kaseja, vaikka mitä, ja sitten mä olin Tämä on mulle jatkuvaa, että mä olen niin väittämässä, väittämässä, että näitä homma menee. Ja sitten päin menee. Mun entinen kämpis kutsui nimellä Veikka, joka tietää, mutta ei kuitenkaan tiedä.
1: Mä olen myös väärässä pikkuasiassa. Yleensä ne ei jää niin paljon mieleen, mutta ne, mitä on sanonut podcastissa, jäänyt mieleen. Ja ne, mitkä on ollut kor- korjaamatta jäänyt, niin esimerkiksi se, että mä että väittänyt, että otetaan, kun Croissantit otetaan uunista, niin ne vasta sen jälkeen, kun nehän pitää tietenkin voida ennen kuin ne laitetaan uuniin. Kyllä. Jos me puhuttiin Alikaurasesta, se on Alikaurila. Joo. Ja sitten on välillä niin on sijoittanut johonkin väärään leffaan, jonkun tietyn avainkohtauksen, joka pitäisi tietää. Ja... Kaikkea tällaista. Mutta siis jos puhutaan vakavammin, niin musta poliittisista ennustuksista vaikka tai käsitteistä mä en ole ollut mitenkään kauheen suuresti väärässä. Mutta se mitä mä nyt ihan viime päivänä aikana alkanut miettiä on se, että mulla on todella jyrkkä, aggressiivinen ja militantti näkemys kielipolitiikasta Suomessa ja varsinkin ruotsin kielen opettamisesta. Ja sitten mä kävin tällaisen konfliktin yhden tutun kanssa. Ja se, se olikin semmoista, että se sai mua miettimään sitä, sitä ja mä oon miettinyt, että ehkä ei pitäisi enää käyttää tiettyjä käsitteitä, niin kuin sanotaan vaikka Ruotsia. koska se on niin tulehtunut ja, ja tota, ehkä niin vie sitä keskustelua sellaisiin suuntiin, että sitten on turha puhua, niin kuin, että yrittää aloittaa keskustelua, jos niin aloittaa sen tietyillä tosiaan varoituilla vähän sama, mitä ääri tekee, että se esittää jonkun ultra käsitteen niin sitten valittaa, että että niiden kanssa eikä
0: keskustella. Joo, sit musta tuntuu, että, että semmoista pientä väärin väärässä olemista tapahtuu jatkuvasti. Ja sitten mä tavallaan näytän oma että se on hyvä. Koska musta sellainen ä, poliittinen vireil, tai hereillä oleminen tietty vireys vaatii sitä, että kokeilee erilaisia ajatuksia ja niitä pihalle, katsoa, mitä tapahtuu. Että mä en jotenkin haluaisi ehkä edetä sillä tavalla, millä tuntuu, että monet menee. Että ne niin kuin valmistaa tosi pitkään jotain tosi punnittuja ulostuloja ja sitten ne niin kuin laittaa ne pihalle ja sitten kaikki on niistä samaa mieltä, koska ne on ehkä jotenkin aika itsestäänselviä ja valmiiksi pureskeltuja. Et mä oon ihan mielelläni väärässä ja impulsiivinen ja kokeileva. Joo, ja sitten se vitsihän tässä poliitikassa väärässä missä liittyy siihen, että,
1: että joskus sun oma toiminta ratkaisee tai, tai sun, sun ryhmän toiminta ratkaisee sen, että oot sä oikeassa vai väärässä, että jos sä lähdet tekemään vaikka tai poliittista liikettä jollain isoilla väitteellä, niin sitten jos se liike onnistuu, niin tavallaan olet oikeassa. Jos se liike mm. sattuu epäonnistumaan
0: tietystä satunnaista syistä, niin sitten sä mm. väärässä. Niin ja tähän musta liittyy myös ajatus siitä politiikasta mahdottoman taiteena. Että jos että siinä tehdään asioita, jotka aluksi aina näyttää jotenkin toteuttamiskelvottomilta, niin yhtäkkiä mahdollisiksi ja sitä... Avoita historiallista tilannetta muokataan niin, siksi, subjektiivisuuden toimilla. Siksi tätä kysymystä ehkä pitää purkaa, että mitä ylipäätään tarkoittaa oikeassa tai väärässä oleminen niin, politiassa. itse asiassa kyseenalaistamme kysymyksen lähtökohdan.
1: Niin, mitä
0: <köhön> tapahtuu jotain, no niin sitten.
1: Seuraava kysymys on sellainen, että todellakin pitää kyseenalaistaa sen lähtökohta. Eli ää, hmm. mikä on savolaisuuden, länsisuomalaisuuden, karjalaisuuden, YMS-vaikutus tänä päivänä? Vai onko sellaista eriutunutta asuinaluekulttuuria ollut merkittävissä määrin Suomessa? Siis on ollut kyllä Suomessa. Niin kuin, sen kaikki tietää suurin piirtein nykyään, että Itä- ja Länsi-Suomalaista niin geneettisesti generoaa toisistaan. Eikö se avastaa,
0: ja... on haettu ori Varsinais-Suomeen joskus jotain
1: tällaista? Tästä en osaa sanoa. mutta tällaista huhua. Mutta että Meillä on nämä vanhat heimosteerajatypiat ja sitten on murteet. Että okei, että nämä on niin selvä juttu, mutta että mikä on näiden vaikutus tänä
0: päivänä, jos se on se kysymys? Niin, ja sitten tässä mun mielestä pitää ehkä heti lähteä niin useammalle eri raiteelle, koska jos ajatellaan, että kansakunta on kuviteltu yhteisö, niin se myös tietyllä tavalla koostuu tämmöisistä kuvitelluista pienemmistä yhteisöistä, eli että miten mm-hmm. nämä stereotypiat elää meidän kielessä, ja miten ne rakennetaan identiteetteja nykypäivänä on niin yksi leveli. Sitten toinen leveli on ehkä joku sellainen... Uh, uh, Tiedostamaton käyttäytymisen taso, jossa jotenkin mun varsinais suomalaiset, jotkut tietyt käyttäytymispiirteet, miksautuu uudelleen, kun mä oon täällä tai jotain tällaista. Ja onko se jotenkin relevantti vai ei? Joo, mietin sitä,
1: että jos me vertaillaan vaikka pääkaupunkiseutulaisuutta ja savolaisuutta, niin miten tällaiset identiteetit tai kulttuurit voisi erottaa siitä valtavasta valta- ja rahakasautumasta, mikä on Helsingissä, siis luokasta?
0: Hmm. Et, et jos, jos... Yllättävää, että se toit tähän tämän materiaalisen. Niin, aina onnistunut yllättävää. Hmm.
1: Mutta jos savolaisuus on asetelma, jossa nyt niin se ilmiselvi juttu on Savon murre, ja sitten sit siihen liitetään jotain stereotypioita niin kuin sosiaalisuus, jossa on jotain tosi kuitenkin, niin kuinka paljon näitä sitten voi erottaa siitä, että että onko kaupunki aloittava vai ei ja miten varallisuus on jakautunut ja mikä on koulutustaseja ja niin edelleen. Et se on niin monimutkainen asia, että tekisi mieli ja katsoa, että, että tulisiko mielenkiintoisempia jakoja oikeastaan luokan
0: kautta vaikka. Niin, mutta eihän se tietenkään estä tarkastelemassa ei. sitä luokan kautta. Että kyllä, musta, niin kun, kyllä mä voin silti jotenkin lähteä siitä, että tuntuu tosi erilaiselta olla jossain paikassa, X, Y ja Z siitä huolimatta, ne olisi olis samanlainen tuotannon rakennetta
1: jotain tällaista. Okei, okay, lähdetään fenomenologisesti purkamaan mm. tätä sitten, että mm. mikä on se, mikä tuo sen erilaisuuden tunnun, jos menet vaikka Savoon tai
0: Pohjanmaalle. Mm. Niin ja siis ei, en mä tiedä, osaksi siis, Okei, okay, minusta tuntuu, että tämä fenomenologia menee tosi nopeasti niin tosi pieleen. koska niin kuin yleensä mä... fenomenologia menee? Se ei liity tähän. Mutta, että jos mä menen vaikka. noi Haiding-erilaisuus. veherkisava <laughs> Niin sitten mulla semmoinen ensimmäiset kolme tuntia sellainen olo, että vitsi, mä rakastan näitä ihmisiä, ja sitten mä tajun, että niin joo, että ne mä eri tavalla.
1: Onko se siis se, että sä eksotisoit
0: ja vähän niin kuin rodullistat salolaisia ja
1: antasmaattisia?
2: Se on vaan
0: se, kun puhuu eri tavalla, niin onhan se rytmi jotenkin sellainen, että se puhuttelee ihmistä tietyllä tavalla. Eli tämä uutinen viety se ero on se. Joo, ja siis, mutta kyllähän niin Kyllähän kielellä on sellaisia ominaisuuksia, mitä ei voi täysin palauttaa sen uutuuteen, vaan myös se, että, että, että jotenkin että tietty ääne asuu ja on tietty intonaatio ja tällainen, niin tuntuu myös erilaiselta. Eli kun menee Turkuun ja kaikki ihmiset tuntuu idiotilta, niin sitten se johtuu mm. vaan siitä kielestä. sulla on tällainen
1: kokemus, kun sä menet
0: Turkuun. Ei siis ei tietenkin, se totta kai aina sosiaalinen taso myös.
1: Mä haluan korostaa, että mä en käynyt koskaan Turussa, joten ei ole olla. En mä Oikeasti ikinä? No, lapsena meni Ruotsiin Mitä helvettiä? Mitä mä sillä olisin tehnyt?
0: Tieskö me ei tehdä turkuspesiaalia, joskus vittu? Tuntuu, että pitää lopettaa ykköskauksen Yhtos. riittää. Mä oon vaan
1: kuullut juttuja jostain siis dynaamosta sä, ja aureasta. Siis sä et käynyt ikinä sitten
0: kuullut juttuja aureoista. Voi oon ihan käsittämätöntä. Mutta mun mielestä, jos palaamme tähän itse kysymykseen, ja tää, tää, tää fenomenologia nyt sinne, minne se kuuluu, eli mun kirjahyllyyn. Niin, kyllä varmaan jotain, siis, että että tässä tarvitset jonkun semmoisen niin murekautta murre, kulttuurihistorioitsijan se kertomaan, että millaisia jotain ä, tapakulttuurisia tai jotain tällaisia jäänteitä on ja sitten ehkä vielä jonkun semmoisen taloushistorioitsijan se kertomaan, että miten niin kuin alueiden niin kuin, jokin taloudelliset rakenteet on yhteydessä johonkin niiden niin äh, tai mit, millaiset niin kuin jotenkin psykohistoriat jollain eri alueilla on ja miten keskusperiferia keskus, niin kuin järjestykset menee ja muut tällaiset.
1: Siis tarvitsisi tällaisen materialistisen asetelmanalyysin, jossa käytössä nämä kaikki eri komponentit läpi. Eli emme osaa vastata kysymykseen. Ja tähän liittyy alakysymys myös, että minkälaiset erilaiset kursailutavat kuuluvat millekin alueelle? Eli miten toimia, kun kutsutaan kylässä kahvipöytään? Onko kohtillista mennä ekasta kutsusta vai kolmannesta? Kolmas Mihin... aina. Mä oon alkanut nykyään kannattaa suoraan toimintaa ja mä oon jopa avannut joitain pöytä tarjolle. Mä oon mennyt ensimmäisenä kun on kehotettu.
0: Mutta johtuiko se siitä, että sä oot mies? No. Oot niinku se, että no Pontus nyt on tuollainen, että se on filosofi. Sä menet niinku ekanaan, voi vaan menet sinne mut otat kaikki ruuat.
1: Eikö filosofia pitäisi katsoa silleen, niinku asettua tilanteen yläpuolelle, silleen, että ei tarvita mitään ruokaa, että pärjää pelkällä
0: viirillä? Jos Tuve Jansson ja on kuunteleminen, niin saat se, joka istuu sen kun päälle, koska sä näe sitä siellä luolassa. Sitten on tämä poliisikysymys, mutta tämä mä vähän niinku. Kuin...
1: Niin siis tämä kysymys oli, että miten pitäisi suhtautua poliisiin Hei. Suomessa ja erilaisissa tilanteissa ja politiikan tekemisissä. Niin, mä ehkä voisin lisätä tähän semmoisen kahtia että et, jos miettii ulkoparlamentaarista politiikkaa ja poliisia, niin, niin kaksi juttua. Esimerkiksi poliisin kautta voi nostaa esille jotain konfliktia. Että, et jos haluaa näyttää, että et tämmöinen ryhmä on ainakin konfliktissa vaikka, vaikka aikoinaan suhteessa ää, johonkin kuviteltuun kansalliseen yhtenäisyyteen, niin sit se oli ihan mielekästä. Ää, häiriköidä poliisia, joka vartioi linnaa juhlia, koska silloin saatiin se konfliktiin nostettua julkisuuteen. Se on niin konfliktin esittämistä se poliisin kanssa, se et Ei siinä niin suoraan järkeä ole, mutta se voi symbolisesti esittää,
0: tuoda esille joku konflikti, joka piilee piilossa. Niin, ei pidä ehkä Mut... ajatella, että siinä on sota, jossa jotenkin voidaan vähentää niitä poliisien määrää, no, niin... niin että päästään nollaan jossain vaiheessa. Ja toinen on sit se, että totta kai poliisi sit konkreettisesti pyrkii estämään
1: ihmisten niin omaehtoista järjestäytymistä, järjestäytymistä, ja varsinkin jos se järjestäytyminen uhkaa jollain tavalla omaisuutta, niin poliisi pyrkii estämään sitä ja suojelemaan omaisuutta, ja tässä mielessä poliisilla niin kuin, puhdas tekninen este ja aina pitää yrittää olla älykkäämpi kuin se, mutta niin joillekin, tää menee taas tähän anarkistin anarkisti dissaukseen, mutta joillekin ää, ihmisille, jotka on poliittisen toiminnan veteraaneja, niin on minusta ehkä, ehkä tota, vähän liian tässä on epäterveellinen fiksaatio poliisiin, jonka mä ymmärrän täysin hyvin, koska, koska kun toimii poliittisesti, niin poliisin kanssa voi tulla todella katkeroittavia, ahdistavia tilanteita.
0: Niin se kiteytyy, koska ne materiaaliset konkreettiset fyysien tilan on kuitenkin niitä parhaiten mieleen jääviä, niin helposti poliisiin kiteytyy paljon sellaista, mikä tietysti milloin niillä kohtaamiset on tiettyynä niin yhteydet aika monelle tasolle, mutta konkretisoituu siihen robokoppiin siinä naaman edessä. Hmm. Ja siihen koppiin, johon se siinä on pie... uuden vuoden runa siinä. S- ää, sitten oli yksi kysymys, joka on tullut veljeltäni liittyen niiden uuteen kissaan, jota ei päästä samaan huoneeseen vanhan kissan kanssa. Kysymykseni Pontukselle, onko vinkkejä, miten vauhdittaa superujon ja kissan ystävystymistä uuteen tulokkaaseen?
1: Tähän oikeastaan ää, Santeri Pienimäki vastasi meidän puolesta niin hyvin, mm. että Oikeastaan voisi lukea tämän vastauksen, koska minusta tämä on tosi tyhjentävä. Joo. <köhön> Eli jos uusi kissa ei ole hirvittävää päällepäsmäri, niin näiden kissan ja yhteiset herkkuhetket voi hyvällä tuurilla toimia suhteellisen stressittöminä hetkinä tutustumiseen. Vähän niin kuin me Veikan kanssa tässä juodaan klubbaatea ja syödään burgereita. Mm-hmm. Ja sitten voi tehdä niin, että ää, siirtää toisen kissan hajua saaneita tavaroita toisen alueelle ja päinvastoin ja... Sitten tarvitaan tosi paljon aikaa, ja sitä voi kuulla paljon, ket viikkoja tai, tai enemmänkin, että kissat tottuu toisinsa. Mutta sitten aina pitää henkisesti varautua siihen mahdollisuuteen, että, että välttämättä kissat eivät koskaan totu toisiinsa kunnolla. Että se on, on yksi ja riippuu varmaan kissan kokemuksista ja iästä ja tilanteesta. Kiitos Santarilla vastauksesta. Kiitos. Sitten viimeinen ja suuri kysymys. Meiltä toivottiin top 5-ennustukset listaa. Eli mitä vuonna 2018 varmasti tapahtuu? Me annettiin vapaat kädet määrittää näiden ennustusten mittakaava, mutta erityisesti kysyjä kiinnosti kuulla meidän ennustavanne jotain suuria poliittisia tapahtumia, käänteitä tai yllätyksiä. Minulla on oma
0: top 4. Tota, Onko sulla näitä ennustuksia? <köhön> Mulla on top 7. Oho, aika kova. No jos mä sanon mun top 4. En Sano. Yhteensä ne siis top 11, ellei näin <köh> sitten jossain vaiheessa leikkaa. Numero 1. 2018 on vuosi, jota seuraa vuosi 2019, jolloin Suomessa on eduskuntavaalit. Eikö totta? Näin on. Kyllä. Tämän takia hallitus alkaa tehdä entistä enemmän myönnytyksiä, eli peruu jotain marginaalisia leikkauksia, tekee jotain symbolisia juttuja, joilla voidaan varmistella sitä, että ei tule ihan täyttä rökälle tappia seuraavissa vaaleissa. Mm-hmm. Hesari tulee otsikoimaan, että silmukka Trumpin ympärillä kiristyy, mutta ei tarkenneta, että mikä on oikea riski joutuu ulos valkasta talosta. Tämä on helppo ennustus, koska tämä on jo toteutunut tänään. Niin, mutta sitä tullaan tekemään lisää ja sitä tullaan tekemään siihen saakka, että Trump lähtee veke sieltä, mutta siis, että sitä, että se on ne teki sitä tavallaan jo ennen, kuin se oli valittu, että Saar, Saska Saarikoski ilmoittaa, että ei Trumpia valita tänään, sitten valitaan, sitten se on, että nyt alkaa silmukka kiristyä, sitten se kiristyy, kiristyy. Mutta se on ihan oikeasti, että kyllähän se silmukka kiristyy ja se on ihan mahdollista, että Trump lentää ulos. No se on mahdollista, mutta minusta on vähän tuollaista, niin että, että, että siitä on oltu yhtä varmoja, niin että nyt se tapahtuu, niin kun siitä lähtee, kun se otettiin sinne valkoisen
1: taloon. Eli saat sitä mieltä, että me eletään hyperkaaksessa, maailman kotingetti, ja mikä tahansa voi tapahtua täällä tapahtumatta millä tahansa hetkellä?
0: No mä, joo, siis mä ajattelen niin, että, että kyllä se varmaan voi, voi hyvinkin sieltä niin lähteä menee, mutta mun mielestä niin Hesarin kyky ennustaa sitä on nolla. Ja mua vituttaa ne jatkuvat otsikot. Ruotsalaisen yhteiskunnan sekavuustila tullaan huomioimaan kansainvälisesti, kun ruotsidemokraatit ottaa huomattavan vaalivoiton. Tämä on kiinnostava
1: ja mun mielestä meidän täytyisi Itävaltapolitiikan lisäksi seurata... Tulevana vuonna kyllä Ruotsin politiikkaan.
0: Joo. Mä seuraan sitä kohtaisen vähän, mutta mun ymmärrys on se, että siellä on vielä pahempi poliittinen kriisi kuin Suomessa. Hmm. Siis, että, että nykyinen hallitus ei ole tehnyt mitenkään superhyvää duunia ja ihmisten usko poliittisiin vaihtoehtoihin on aika vähäne ja... ja vallit tulossa ensi vuonna. Ja sitten viimeinen kohta ilmastonmuutos tulee etenemään entiseen tapaan. Ehkä siis siihen voi liittyä niin luonnontieteellisesti jotain ennustamattomia tai uuden tason ilmiöitä, mutta poliittisesti ei tule tapahtumaan mitään merkittäviä siirtymiä siihen liittyen. Mä en usko tähän, koska ei ole mun mielestä nähtävissä mitään merkkejä siitä. Mun ensimmäinen ennuste koskee sitä, että
1: feminismin merkitys tulee entisestään kasvamaan ja... Minusta tuntuu, että joka vuosi on ollut tosi merkittäviä kampanjoita ja liikkeitä. Että tänä vuonna se oli varmasti tai Me kampanja joka oli varmaan suurimmat seuraukset. Ja oikeastaan, olikohan niin kun, oliko Lutka-marssi 2012? Mm. Niin, niillä tienoilla, niin mä luulen, että sen jälkeen joka vuosi on ollut joku tosi merkittävä juttu jossain päin maailmaa tai maailmanlaajuisesti. Ja feminismi ja yleensä queer-teemojen ja aktivismin nousu on ollut... On ollut niin kuin se suuri vastapaino tai vastavoima tälle äärioikeisten nousulle, ja sit sitä kannattaa tarkkailla. Tämä on, tää on niin aika, aika selkeä, tai varmaan itsestään selväkin ennuste, mutta kannattaa niin pitää mielessä, että kun kaikki jauhaa tästä äärioikeisten kasvusta, niin saman aikaan myös feminismi on, on edennyt valtavasti. Tähän liittyen mun toinen ennustus on se, että ää, vaikka ehkä sanallistaa tätä, mutta mä ajattelen, että radikaalin hoivan tai itsestä huolehtimisen tai jotenkin self-helpin politisoitumisen vuosi tai, tai aika, aika on tulossa. Että ollaan niin kuin, kun ollaan pitkään edetty sellaista self-help-aikaa, joka on johtanut siihen, että kaikki on kiinni itsestä ja, ja niin kuin yritetään optimoida omaa suorituskykyään, niin mä luulen, että, että nyt niin kuin feminismin vaikutuksista voidaan ehkä olla pääsemässä vähän sellaiseen, että... Että et, et joo, että pitää, pitää huolehtia itsestään, mutta yhdessä toisten kanssa. Ja minusta tuossa on tosi paljon kiinnostavaa juttua tehtävänä vielä siinä, että miten, miten niin tehdään oikeasti mielekästä self helpia tai, tai jotenkin hoivaa toisten kanssa. Miten elää yhdessä jotenkin sille, että pidetään toisten tarpeesta huoli. No kolmas ennuste on sitä, että... Poliittisesti niin isot konfliktit, konfliktit ja kähinnät tulee koskemaan tietysti työttömyysturvaa. Tämä aktiivimalli tulee täytäntöön ja sitten huhtikuusta päästään katsomaan, että kun ensimmäiset leikkuret iskevät ihmisiin, niin mitä siitä seuraa ja tuleeko sitten uusia ossinyymänejä ja jotain poliittisia aloitteita. että luulen, että ei kyllä ihan, ihan jää tähän, että, että toivon pannaan täytäntöön ja, ja sitten ei
0: kuultaisi asiasta mitään. Hmm. Joo, siis jotain sasta kunnon työt liittyvää liittyvä Olisi siistiin nähdä jotain sellaista, mikä organisoituis kuten nytkin sen perinteisten mallien ohi ja yli ja ali ja läpi ja jotenkin, että se voisi myöskin niin jatkossa olla jonkinlainen tämmöinen prekaari organisoitumisen malli. Neljäs trendi on ilmiselvä.
1: Eli nyt Suomi sadan korvaa sisällissata. Eli sisällissodasta 100 vuotta, mä luulen, että siihenkin liittyen tullaan ehkä näkemään jotain poliittisia provokaatioita. Toivottavasti. Jotain kiinnostavaa. Sitten viides ennuste on se, että vaatimattomasti sanottuna kaikki kärjistyy. Kaikki, ihan kaikki siis. Että äärioikeisto kärjistyy, ilmastonmuutos kärjistyy, maksetun ja
0: maksamattoman työn välinen ristiriita kärjistymään. En... Onko sinulla tässä jonkinlainen äh, filosofinen taustahypoteesi tai jonkinlainen teoria, josta, josta sä, no, johdat tämän kärjistymisen voimassa pelkkä havainto? Pelkkä teoriaton havainto.
1: No minä ajattelen taas kerran yllättäen tämän ehkä talouden ja tuotannon kautta sillä tavalla, että, että nyt on pitkään ilmiselvää se, että ei pystytä enää nykykapitalismissa tuottaa juuri uutta rikkautta, että maailmantalous ei vaan lähde siihen kulta-aikojen kasvuun, että välillä tulee... Joka oli tietty lyhyt aika. Niin, on ollut kyllä joo, aikaisemmin joo, tietenkin. Mutta niin, välillä pystytään elvytyksellä ja ja velkarahalle ja to, siis todella tärkeällä velkaantumisella, yksityisellä velkaantumisella, niin jotain kasvua sieltä tältä nyt yhtään, mutta kokonaisuudessa maailmantalouden tasolla niin ei vaan niinku rikkaisuuri lisäänyt ja sitten on... Ja vaan se tappelu siitä, että kuka saa jotain ja kuka jää ilman. Ja tämä, tämä niin johtaa siihen, että ristiriit kaikilla tasoilla tasolla kärjistyy sitten, kun ei, ei ole sellaista yhteisen kasvun kokemusta tai jaettua todellisuutta enää.
0: Minusta kiinnostavaa lukea tästä, kun nyt on näitä pankkilakkoja, mm. pankkien työntekijöiden lakkoja. vapasyndikaattikohan vapaasyndikaattikohan oli listannut näitä, että paljon voittoa esimerkiksi Nordea on tehnyt ja mikä se toinen pankki siinä oli, joku suomalainen pankki. Ja se oli niin jotain niin kuin, että jotain kymmeniä miljardia tai sellaisessa Nordea voi, se on musta mielenkiintoista, mm, että missä mm. sfääreissä ne jotkut luvut liikkuu. Ja sitten toisaalta, että millaista se keskustelu niin valtion budjeteista on. Ja niin, niin, tämä, niin. Tämä, ja sitten toisaalta just tämä, niin kuin tämä kasvun, kasvun loppuminen niin jossain mielessä... Ja musta tuntuu, että ehkä jos miettii, että minkä takia sitä tuntuu välillä, että ollaan sellaisessa, että, että mä katson sitä jotain menevää karnevaalia, niin liit- tuntuu, että se liittyy osittain just ky- kyvyttömyyteen tai sellaiseen hitauteen siinä, että pystyisi kunnolla hahmottamaan jotenkin finanssikapitalismin ja talouskasvun pysähtymisen suhdetta. Että siinä on niin, niin isoja jotenkin sellaisia muutoksia, vaikka liittyen siihen, että miten, mm-hmm. miten tota työväenliikko, teoreettinen pohja on tai millainen se on ollut 1900-luvun, mm. sanotaan niin 1900-luvun loppupuolelle saakka. Mm. Että se on, siitä, siinä on niin kuin kuitenkin liikuttu jotenkin niin kuin ensisijaisesti reaalitalouspohjaisesti ja niin kuin materiaalisten tuotteiden tekemisen ää, siinä paradigmassa ja sitten toisaalta just niin kuin tällä, ää, mikä se, mitä mä äsken sanoin, mikä se, siis se olisi toinen juttu, niin reaalitalous ja sitten Äh, talouskasvu, mm, joka on mm. sit, jonka niinku, jakamista on keskustellut. keskustelu. Mm. Niin,
1: niin. no siis mun mielestä reaalitalous-finanssitalouskeskustelu menee mm. melkein aina jorpakkoon, mutta, mutta no, ehkä... No,
0: mutta se on niinku, osa sitä, jo, niin, jo, että pystyisi siis et ymmärtämään niinku, ne niinku, tavallaan päällekkäisinä ja limittäisinä, eikä niinkä, että et jotenkin, että finanssitalous on joku mm. reaalitalouden perversio, niin, niin, joka sit pitää niinku, <laughs> jo. kitkeä pois, tai siis, että et finanssitalous pitäisi kitkeä pois ja sitten meillä olisi tämä hyvä reaalitalous. Mä ainakin
1: haluaisin niin paljon finanssitaloutta, että mä osakin omaan varaan niin monen tarvitset töitä.
2: Mm.
1: Kuudes ennustus, joka liittyy tähän, on se, että meidän tunne jatkuvasta tuomiopäivästä tulee kasvamaan. Tuomiopäivä? Mm. Se on keinosen nimipäivä. Se on jotenkin jännävää, että kun se tuntuu niin uskomattomalta että... niin keinonrusketukselta ja tekopuppaukselta ja näin näiltä piirteiltä, että Jotenkin iloitaan siitä, että hei, että elvytyksen seurauksena talossa on noussut 1,5 prosenttia. Mitä helvettiä? Siis on niin kapitalismin historian pahin joukkosukupuolta, katastrofi, massatuho, ilmastonmuutos, joka niin kuin, ne toimet mitä sen eteen tehdään tai sen vastustamiseksi, ne on ihan ja Me Iloitaan jotenkin niin typeristä ja pienistä asioista, mutta tämän kaiken sanominen tietysti
0: vaan uusintaa sitä tuomiopäivän tunnetta.
1: Joo, ja tässä luupissa joo,
0: joo, ja sitten siitä kuitenkin, niinku, että pitäisi myös oppia suhtautumaan siihen uh, tuomiopäivä juttuun, koska mehän ollaan jo siinä. Niin, Me se ollaan on. jo siinä. Et se ei ole mikään transidentti, joku sellainen, että jonain päivänä taivas aukeaa, vaan niinku nyt just tapahtuu ne kaikki asiat. Ne on ne, jakautunut epätasaisesti. Niin, ja niistä tulee edelleenkin olla silleen, että okei, nyt tapahtui, tämä tapahtui täällä, ja sitten mm, täällä oli mm. ihan tämmöistä tavallista. Että ei anta niinku välttämättä opetella nyt tekemään pajusta itselleen joosipussy. Että se ei ole musta se oikea mm, reaktio mm, tähän, mm, tai jotenkin mm. juosta vaan metsässä, vaan kannattaa ehkä jotenkin miettiä sitä siltä kannalta, että okei, että se ei tuussa on tässä, miten me voidaan toimia.
1: Niin, mä haastattelin vuonna 2012 ja joka huomattiin jo silloin, että että jos menee vaikka Venäjälle Karjalaan, niin siellä on infrastruktuuri ihan olematonta tietosurkeessa kunnossa ja niillä juuri voi ajaa autoilla, mutta ei niitä tarvita kuin rikkaat lentää lentokoneilla datsoilleen. Tai että, että tietyt osat Meksikoa on sortunut lähinnä tällaisten keskenään taistelevien niin jengien ja puolisotilaallisten siellä oli 22 000 murhaa niin niin. tämän vuoden aikana? Niin, ja siis, siis oli jo 2012, että ei, ei joku Venäjän, Karjala tai, tai Meksikon niin syrjiseudet, niin eihän ne, niin meidän elämälle näytä, ei, ei meistä näytä siltä, että, että niin se katastrofi välttämättä olisi käynnissä, ja siis me voidaan edelleen miettiä, että milloin se iskä, kun se on niin ollut olemassa tässä jo pitkään. Mm. Joo. Ja mutta mun viimeinen ennuste on, on niin paljon optimistisempi, mutta myös mittakaavaltaan pienempi. Eli 2017 oli se vuosi, jolloin viimeinkin Suomessa podcastit löi läpi, ja meidänkin kuitenkin loppuvuodesta aloittama podcasti pääsi top 10 ja sai jonkun verran kuuntelijoita, niin mä ennustan, että tämä kehitys tulee jatkumaan ensi vuonna, ja yhä useammat ihmiset kuuntelee podcasteja, ja mä haluan nähdä, että mitä ensi vuoden lopulla on sitten. Nyt on syntynyt niin monia hyviä podcasteja, ja tullut, siis monet tutut on kertonut, että nämä on vasta nyt niin tämän ja muutaman muun podcastin kautta kuunnelo elämässä ekaa kertaa podcastia. Ja mm. sitten jos ne kuuntelee innostuu, osa niistä perustaa oman
0: podcastin ja voi syntyä jotain uutta. Joo, mäkin uskon, että tällä kertaa homma voisi lähteä vähän paremmin kuin viimeksi, kun podcastia yritettiin Suomeen tuoda. Se oli sinä aikana, kun podcastia vielä kuunneltiin iPodilta. Mm. Ruotsissa onnistuttiin silloin. Se onkin vähän erilainen maa. Mutta se, mitä mä ehkä toivoisin, että tapahtuu tässä meidän omassa jutussa, olisi se, että meistä tulisi pikkusen enemmän yleisöresponsiivisia. Että meillä olisi jotenkin välittömämpi suhde ihmisiä, jotka kuuntelee meitä, ja me voitaisiin saada enemmän palautetta ja enemmän kysymyksiä ja pohdintoja. kiinnostavaa saada vähän parempi ote siitä, että kuka meitä kuuntelee, koska meitä kuuntelee kuitenkin tosi moni ihminen. Ja se on mulle aina vähän yllättävää, kun joku tulee sanoa, että mäkin kuuntelen et sitten ne tyypit, jotka käy kommentoimassa, on kuitenkin tosi pieni murto-osa mm, siitä. Mm. Niin sitten olisi kiva niin tutustua ihmisiin vähän lisää.
1: Joo, ja saada jotain tietoa siitä, että miksi meitä kuunnellaan, mm. milloin meitä kuunnellaan. Nii, äh, mitä sulla
0: on päällä, kun se kuuntelee. Mä just
1: sanomassa samaa. <laughs>
0: Me voidaan sitten vastavuodesti kertoa, mitä meillä on päällä. Ei mitään.
1: <laughs> Mutta, jotta tilanne ei menisi liian kuumaksi, niin mä te eskaloitetaan sanomalla, että me ei enää olla Veikan makuuhuoneessa, vaan me ollaan takaisin keittiöön ja haluttaisiin ehkä siitäkin palautetta, että onko tämä hyvä siirto, kuulostaako tämä hirveältä, kaikuuko.
0: Niin, en mä tiedä, siis musta vaan on kiva olla jotenkin tässä tutussa paikassa, missä tätä on kuitenkin tehty. No, eka jakso äänitettiin Animalion toimistolla, mutta sen jälkeen me ollaan istuttu aika tiiviisti tässä. Uh, tokalla kerralla istuttiin tuossa mun sohvalla Olkkarissa ja sen jälkeen oltu tässä keittiöpöydän ääressä. Nauhdistan, tuolla aika hyvä ystävä tässä muutamien kuukausien aikana. Musta tuntuu, että meidän pitää koittaa, tehdä joskus semmoinen YouTube-speciaali, jossa me oltaisiin kamera edessä. Musta että me voitaisiin tehdä semmoinen Facebook-live, mihin ihmiset voi laittaa livenä kysymyksiä. Kuulostaa kuumatta mutta joo. Ei, mutta, ei sen, mutta oikeasti se on ihan sama kuin niinku tämäkin tavallaan, mutta sitten sit voisi olla jotain, voisi niinku läpistä, jotain yleistä settiä ja sitten ja sit niinku väliä vastaa kysymyksiä. Vähän mm. niin kuin on screami Joo,
1: joo, okei, okay. nyt sain. Nyt,
0: kiinni ajatuksesta. Mä niin kuin juneslokka. Niin, me voitaisiin olla äärivasemmiston juneslokka. Oliko muita päättäjässä Ei musta tämä on tosi siisti tehdä tätä. Niin, mustakin. Siis, että niin kun, ää, mä ajattelin, että varmaan niin olisi kivaa viime kello on jutun, mitä kuitenkin on tehty aika kova intesteetillä, jos ajattelee. Mä oon lehty melkein jaksoviikossa ja niin mm. puhuttu sitten niin nauhalle jotain niin kuin, mitä? 20 tuntia ainakin. Mm-hmm. Ja kiireellettä sitä kamaa ihan sikana, että On semmoista aika hyvä saavutus. Ja sitten tää musta ehkä just kertoo siitä, että jos et yleensä niinku ne kaikkein siisteimmät jutut onnistuu kyllä niihin niinku vaivaa laittaa, mutta se ei tunnu samalta vaivalloiselta. sitten jos joku tämmöinen projektin tekeminen tuntuu jotenkin todella vaivalloiselta, niin silloin siinä on luultavasti joku muu ongelma kuin se, että se aihe on vaan vaikea.
1: Joo. Joo, jotenkin Nämä on tullut suhteellisen kivuuttavasti ja puoliautomaattisesti valmistelut näihin jaksoihin. Mutta puhe ei koskaan tule niin. automaattisesti suusta. Se pitää aina pakottaa klubmaten voimalla.
0: Niin jo, tässä tässä siis ihan selviä haasteita siinä, että on tottunut kirjoittamaan ja on, on siinä niin rutinoitunut, että siinä ei oikeastaan, siihen ei liity enää samanlaista tiettyä vaivalloisuutta, mikä tähän puhetyöläisyyteen kuitenkin liittyy. Että tässä on aina pikkusen epävarmalla alueella epämukavuusalueilla. Niin, siis mä piirrän tähän ilman tämän boksin ja sitten se the magic happens outside, eli täältä. Mitä jos sä ajattelisit sillä tavalla, että sitä bokseja ei edes ollenkaan?
1: Oh my god. Mä voisin avata tämän McVegan-boksin tässä, tässä tota meidän loppufiilistelijän aikana. Niin Loppufiilistelyt voi saada yllättävän käänteen riippuen siitä, että onko on nyt oikeasti kaikkea hehkutusten? Mm-hmm.
0: Ja Tämä on hyvä kohta, mun mielestä on loppukuva, tämä McVegan, jota Pontus tässä haistelee. Tämä on suoraan lapsuudesta. Mm. Aina, siis vuoden
1: 1995, äh, mä luulen, että se oli 1995, kun Jyväskylä tuli ensimmäinen, mä hän kertin ja, kärtin ja kärtin mun vanhempia mennään sinne ja sitten sit mun isä oli silleen, että, että eihän siellä, niin kuin, siellä ei ole huokailuväliä, että käsin syödä ja ei, niin kuin, pitää itse vieraan. Niin, ja sitten sit, sit, kun mentin sinne, niin mä olin kyllä todella, todella taivaassa ja Aika nopeasti sitten siirryin lasten Happy Mealista niinku Big Maciin, joka oli ihan liian iso siinä iässä mulle, että mulla oli tosi paha oloa, niin kun se oli syönyt, mutta mä olin niin onnellinen
2: siitä
0: silti. <tos>